0: Niezatapialni.
1: Witamy w 507 odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Tomasz Strągowski, a są tu ze mną również.
0: G. Smoleńska, reprezentuje własne opinie.
1: Dominik Gąska.
0: Ja reprezentuje rok 2024. Tak, tak,
1: reprezentuje rok 2024, Ale ja bym chciał bardzo podkreślić to, że Iga reprezentuje własne opinię, ponieważ słyszałem, że się odbyło srańsko na Akirę. Jakby ja absolutnie nie autoryzuję srańska na Akirę i odbieram ci prawo do używania końcika Tomek z gównem na gówno. Jakby w kontekście Akiry. Ja nie użyłam
0: tego. Ja, co więcej, bardzo wielokrotnie podkreślałam, że to jest bardzo ważne dział kultury i bardzo się cieszę, że widziałam je w klinie. Ale jakieś
1: tam srańsko się odbyło, jakby. Ja, ja już mam swoje źródła T
0: Tomek, jakby, która jest jakby, masz w małym palcu analizę fabularną motywacji bohaterów, tam charakter Arki i wszystko, nie powiesz mi, że ten film, jeżeli chodzi o motywację bohaterów, jest dobrze wykonany, bo... Jeszcze, jeszcze też co, co podkreślałam, nie pamiętam super mocno magnięć. Ale jestem stuprocentowo pewna, że tamte motywacje w tym filmie Ga, przez to, że zostały skonensowane. Ale ja to
1: właśnie za na Akira, a ty straszna Akira na moich chodzich. Weto, weto,
2: weto. Mówiliśmy przed odcinkiem, że chcemy, co jest grane wcisnąć, mamy dużo do rozdania, nie musimy omawiać tematu sprzed tygodnia do tego jeszcze, jeszcze raz.
0: To Tomek chciałby dać naj nagrodę najlepszej Akira Aki, że to jest ważne.
1: Dobra, pytacie się, co jest grane. Dominik się pyta, co jest grane, więc ja wam powiem, co jest grane u mnie. Powiedz. Bo Iga nie zasłużyła, a ty, Dominik, masz grę sprzed oh, wow. 38 lat i będziesz <laughs> miał do końca. <laughs> sprzed 20, tak? <laughs> e, więc tak, u mnie Iga jest grany horror. Był grany e, o, dobry horror. Bałeś się? E, tak, bałem się. Dobry horror, o. który bardzo ci polecam, ale pewnie go znasz. Nazywa się Lost in Vivo. E, tak. i zrobił go, znasz? Przeszłam go. Tak, i zrobił go koleś, który się nazywa Kira, który ma pseudonim Kira, jest podobno jakąś tam legendą branży trochę, że wszyscy go znają i, i cenią i szanują. I ma, jest to horror, który ma w ogóle najprostszy i najgłupszy premis w ogóle w historii horrorów ever. <ścoughs> idziesz, idziesz masz takiego pieska, który jest tam tym twoim takim... Korgi. masz Korgiego. Tak, Korgiego. I on jest takim twoim psychologicznym pieskiem, jakby takim...
0: Emotional support. o właśnie, tak, słucham tego no.
1: słowa, tak. Że tam wspiera Cię emocjonalnie, bo Ty chodzisz na terapię i właśnie potrzebujesz takiego wsparcia od innej żywej e, istoty, ale wtedy... I, ale wtedy pada deszcz <ślad> i to jest, to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ deszcz pada tak złośliwie i tak intensywnie, że ściąga tego Twojego korgi do studzienki.
0: Tak, to jest do kanałów. Wpadę do kanałów. I, I co teraz?
1: Przy, przez całą grę musisz łazić po kanałach i, i, i szukać swojego Korgi. I to jest twoja motywacja w tej grze. I to brzmi głupio i śmiesznie. I to jest głupio i śmiesznie, to jest też takie trochę świadome w tej grze. Jakby ona sobie zdaje sprawę, że nie jest za mądra pod tym względem. Ale to jest zaproszenie do zajebistego horroru, naprawdę. Bo schodzi do tej studienki i to jest horror, który bardzo bazuje na takich klaustrofobicznych, jakichś e, obawach i emocjach. Cały czas łazisz po jakichś ciasnych kanałach, e, masz tam e, field of view bardzo ograniczony. tak jak my mniej więcej mamy, jakby to przeliczyć na te komputerowe, to mamy to 100, co nie? Gry mają zazwyczaj koło 90-80, field of View, to tutaj masz docelowo ustawiony na 45. Więc także naprawdę masz bardzo ograniczone pole widzenia, więc jeszcze jak się czołgasz w tych kanałach i one wszystkie wyglądają tak samo, to autentycznie dosyć łatwo się zgubić i mieć takie wrażenie, że kurde, nie wiesz gdzie idziesz, że to wszystko jest takie coraz cieśniejsze, że brakuje ci jakiejś przestrzeni i tak dalej. A gra ma jeszcze bardzo fajne sztuczki w stylu właśnie, że tam gwizrzysz na tego Korgiego swojego i ten Korgi ci odpowiada szczekaniem e, i dzięki temu, jak grasz na słuchawkach, bo gracie bardzo za, za, zachęcę, żeby grał na słuchawkach, co oczywiście jest podstępem, <laughs> jak horror ci zachęca, żebyś grał na słuchawkach, to nie dlatego, że tam mają jakąś, wiecie, super technologię jak a tylko dlatego, że chce cię wystraszyć e, i jest coś takiego, że właśnie, że gwizrzysz na tego Korgiego, on tam szczeka i ty niby wiesz, gdzie w miarę, w którym kierunku go szukać, ale na przykład czasem nie odszczekuje, tylko czasem coś innego ci odpowiada i wtedy straszisz pod siebie e, i to bardzo mnie uczucie jest. E, I ogólnie bardzo polecam Chyba, gier... że
0: Akira jest pod tobą, to wtedy tak, to nie chyba, jest Tak, chyba, Akira
1: to wtedy nie. E, bardzo polecam tą gierkę. Jakbyście chcieli mały, fajny horror, taki na jakieś 6-7 godzin, mi się wydaje, można trochę mniej. E, to, to super sprawa. On jeszcze wygląda tak bardzo retro właśnie, tak w stylu gier na PS1, łamane PS2. Bardziej, dla mnie bardziej na PS1, ale mogę, mogę, mogę się mylić, jak źle wyglądały gry na PS1, nie? E, I on, on szybko się staje takim w miarę normalnym... Ja. Słucham?
0: Chciałam tylko, bo się zastanawiałam, bo my, y, przypomniało mi się, że my chyba rozmawialiśmy już po części o tym horrorze, bo y, zastanawiałam się, czy, czy ty się zastanawiałeś o co chodzi w nazwie, bo widzę, że rzeczywiście wspominaliśmy o nim już raz w odcinku.
1: Nie. Bo to jest lost in vivo. Znaczy, zastanawiałem się i nie wiem właśnie, co znaczy ta vivo. Bo
0: in vivo to jest przeciwieństwo in vitro? Czyli in vitro to jest coś na zewnątrz, w sensie eksperyment mhm. tworzony na zewnątrz czegoś, a In vivo to jest właśnie wewnątrz, i Aha. to się odnosi do tego, że jesteś w tych kanałach, i właśnie tej klaustrofobii, co jest takim Pretty Cool rzeczą, i ma super soundtrack, ta gra.
1: Ma super soundtrack. Ma fenomenalną tak. muzyczkę. No, o, tak, tak. No w ogóle cała jest fenomenalna. W ogóle bardzo, bardzo, bardzo tak, polecam. Bardzo fajna gra. Mega Oprócz tego premis, o
0: którym mówisz, bo ta gra się zaczyna po prostu. I to jest jeszcze takie, to, co powiedział Tomek, Tobek, to jest zobrazowane tak super dramatycznie. Tak. Jak on wpada do tej studzienki i Ale tak piszczy, że on ci wpada, i ty widzisz, że on ci wpada bo to nie jest w ogóle jakoś tak za kurtyną, tylko to, to się dzieje jakby
1: na twoich Ale otach. z jednocześnie, że to jest super dramatycznie, ale jako, że to jest wszystko estetyka PS1, to, 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 to tam w ogóle nie ma żadnych animacji, ani jest takiego, taki, taki, tak. taki model czy tak... <głosy>
0: <głosy> tak, ale tak, ja również bardzo, bardzo polecam. Bardzo Jedyne, fajnie.
1: jakie mam zastrzeżenie do tej gry, to jest takie, że ona jest trochę bardziej antologią horroru niż jednym horrorem. Tam są dosyć wyrazne trzy różne lokacje i każda z nich odpowie, opowiada swoją własną historię. Jedna to jest taka historia nawiedzeń, druga to jest taka historia eksperymentów, a trzecia to jest taka historia jakichś tam wybytów wielkich, lovecraftianskich, jakichś takich przedwiecznych, złych i tak dalej, co nie? I to jest spoko, to jest fajne, tylko ta gra mogłaby wyraźnie zaznaczyć, że się zmienia story jakby, bo ja bardzo długo się nie orientowałem, że przeszedłem już do drugiej jakby części antologii i próbowałem pożenić tą historię, tego nawiedzenia na przykład z historią tego laboratorium, jakby wydawało mi się, że to jest jedna fabuła, która się cały czas rozwija, a nie, to totalnie są trzy fabuły, które są osobne jakby od siebie i fajnie, żeby gracie to mówiła po prostu tam, że tam chapter 1, chapter 2, chapter 3 na przykład, albo coś tam, story 1, story 2, story 3, nie?
0: Znaczy to też jest taka, ona cierpi na taki jakby to jest i plus i minus tej gry. Widać, że to jest gra tam zrobiona z potrzeby serca, i widać, że tę grę robiło mało ludzi po prostu, więc ona jest pretty cool, ale tak, no tak jak mówi Tomek, ona też jest tak trochę, stara się wszystko i wszędzie i wszystkie sroki za ogon trochę złapać. Ale ma super muzyczkę. Tak. Ja, ja tą grę odkryłam przez muzyczkę. I jeszcze tylko zdanie... powiem, że to
1: jest survival horror, że to nie jest taki walking scene, tylko tam dosyć szybko dostajesz... Jakieś uzbrojenie i musisz dbać o to, żeby mieć amunicję i tak dalej. Taki Resident nie klimacik, że, że możesz jakby się bronić. I tylko to jest rozpaczliwe dosyć i takie desperackie. E, więc tak, to chciałem polecić, a drugie to jest książka, na którą pewnie trochę dłużej będę gadał, bo, bo ona mi się zasadniczo średnio podobała. No to,
0: to są moje ulubione twoje rzeczy, znaczy, a jakby ci się jeszcze mocno, mocno jej podobała, nie podobało. Nie, 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 nie chcę jej
1: obsrać, bo to nie jest tak, że to jest zła książka, tylko. Książka ma... Tak, na pierwszych zaczniemy od podstawowych rzeczy. Książka ma tytuł Grunge, Benkarty Seattle. Jak się łatwo domyślić, jest to książka o Grunge'u. Taka po prostu... Przekrój taki historyczny przez zjawisko, jakim jest Grunge od lat 80. Od wczesnych takich inspiracji punkowych, poprzez wykształcenie się całej tej sceny grunge'owej w Seattle. I aż do no Do zmierzchu takiego w, już w latach 00, no i oczywiście przechodzi przez cały ten taki największy, m, największy fenomen y, grunge'u, jakim, jakim był Ari, nie, nie Ariem, co ja mówię, i Nirvana, nie? I ten, y, y, Nirvana, nie? E, i ten taki, taki błysk, kiedy oni tam za, zawładnęli, jakby całym światem, zwłaszcza Kobeńcy, nie? Za, za, Zawładną tam wyobraźnią milionów. Napisał ją Polak, napisał ją Piotr Agielski E, którego bardzo szanuję za to, że w, nigdzie w tej książce nie jest napisane, że to jest syn Wojciecha Jagielskiego, najsłynniejszego polskiego reportera. E, i, I to dobrze, jakby, Nawet jak dziękuję, to nie dziękuję, jakby, to, to, to dziękuję tylko rodzicom. Co nie nie, nie, nie piszę tam, że tam tacie Wojtkowi albo coś takiego, co nie? E, e, I Piotr Jagielski do tej pory zajmował się również muzyką, chyba napisał książkę o jazzie i zajmował się piłką nożną, na przykład napisał książkę o legi. Więc takie dwa dosyć dalekie od siebie zainteresowania ma. I jest ta książka z jednej strony ciekawa, bo, no bo jest dla mnie przynajmniej grunge takim absolutnie podstawowym doświadczeniem muzycznym, które się wydarzyło w moim życiu, nie? Takim... Ja cały z Granżu, co nie? Chociaż dzisiaj już nie potrafię słuchać takiej muzyki i, e, i dzisiaj już raczej, raczej jestem daleki od Granżu, ale całą moją taką jakąś wrażliwość muzyczną i jakąś taką, nie wiem, e, takie myślenie o tym, co jest autentyczne w muzyce, na czym polega jakaś taka sztuczność, czy coś takiego. To wszystko właśnie mam z Grunge'u i, i dużo w ogóle w tej książce jest takiej mowy o tym właśnie, jaki Grunge był autentyczny i jaki, jaki był wspaniały i tak dalej. Nie?
0: A nie masz czasami tak, że sobie wracasz na przykład, nie wiem, do Programu albo Nirvana?
1: Mam. Mam mhm. czasem, tak. To są dosyć krótkie powroty. Eee... Na przykład nie potrafię słuchać płyty Perjamu, którą kiedyś kochałem, płyty ten, dłużej No właśnie niż... chciałem
0: powiedzieć, że ten mam tak, że tam raz na rok sobie odsłuchuję no raz. No właśnie, nie potrafię ten jej i słuchać dłużej niż
1: raz.
2: Ja Ale tak ten mam... to jest w
0: ogóle fenomenalna płyta, bo ona ma praktycznie wszystkie kawałki z niej, to powinny być single, nie? Więc jakby... To jest
2: dokładnie ta sama sytuacja z Nevermindem. Ja mam dokładnie to samo z Nevermindem. Też raz na jakiś czas go sobie puszczam i słucham go raz. Tak. Ale to jest zajebista płyta. Tam, tak jak, jest tylko, ten akurat mało. Ja, nie, ja Pearl Gem odkryłem później już. Nie znam mm. tego tak dobrze perżemu. Ale Nevermind to tak, tak samo. Tam każdy kawałek mógł być singlem praktycznie. No właśnie... Bardzo
0: trudno się poleca, jak się jest nastolatkiem płyta ten komuś. Mówisz, weź sobie płyty Pearl ten. I jakby czekasz na tą nazwę wciąż. I tam. I nie przychodzi.
1: E, ja właśnie, jeżeli chodzi o Nirwane, to bardziej niż Nevermind wolę in jutro czyli to ich ostatnią, znaczy nie ostatnią, bo później jeszcze wyszła ta składanka MTV, ja, ale też totalnie mam tak jak także, ale, ale, ale kocham tą płytę, ale ona jest zajebista, w ogóle najlepsza płyta rokoła w historii, Okej, okay, przesłuchałem raz, nara, w bo... rok, rok przerwy, spotkamy się w 2025.
0: A już przesłuchałeś w tym roku? <laughs> tak, tak, tak już przesłuchałem, bo to czytałem, sobie,
1: sobie. i nawet do tej... Do takiego stopnia nie potrafię dzisiaj już słuchać takiej muzyki, e, że bardzo dużo w tej książce, o której mówię, czyli w tych, tych bankartach Seattle jest mowy o Mad Honey. E, To jest w ogóle taka najważniejsza chyba kapela, jeżeli chodzi o gatunek muzyczny. Nie jeżeli chodzi o sukces, tylko o to, jak jak wyglądała ewolucja tego, tego gatunku, jak właśnie, kto tworzył tą scenę w Seattle, jakby przed Perjamem, przed Alice in Chains, przed Nirwaną, było Matt Honey. oni wszyscy kochali Madhani, jakby to Matt Honey właśnie obroniło taki swój wizerunek takiej niezależnej kapeli do końca, że się nigdy nie wyprzedali co znaczy, że po prostu, że nikt nie odniesie sukcesu wielkiego co nie? E, no i, I bardzo ciekawie mi się czytało o tym Madhani i, i byłem e, taki all in, że okej, okay, będę teraz słuchał Madhani, co, nie? To jest prawdziwy gracz, Totalnie przesłuchałem tam 5 pięć piosenek, okej, okay, jakby spotkamy się w 2025
3: piosenek.
1: Ja wednę się na chwilkę tylko,
2: bo później mi to ucieknie. Tobie chyba Tomek to mówiłem, ale może nie? A na pewno nie mówiłem tego słuchaczom, więc mogę przy okazji polecić, jest z okazji chyba 25. czy 30. rocznicy. Jak, jak, wie, jak wiemy, ja mam problemy z liczeniem lat, po naszym streamie. In Jutero jest taki cykl wywiadów. Znaczy, to jest jeden wywiad, tylko oczywiście to jest YouTube, więc jest podzielone na ileś tam filmików. Konana O'Brien'a z Growlem i Nowoselikiem, gdzie sobie wspominkują o tym In Utero, Bardzo fajny materiał to jest. Więc mogę serdecznie polecić. Wszystkie, wszystkie obejrzałem, mimo że nie jestem takim fanem New jak Tomek.
1: Eee, to jest w ogóle dobry, tak mi się wydaje, trop, że... Dlaczego mi się ta książka nie podobała, co nie? Eee, znaczy... Nie jest tak, że ona mi się całkiem nie podobała, bo przeczytałem ją w trzy dni. Eee, jest napisana dobrym językiem, jakby tam jakoś się przed nią płynie i tak dalej. Natomiast... To jest taka książka, której ja nie rozumiem do końca, dlaczego ona powstała inaczej, z jakiegoś innego powodu niż yy, chęć autora, żeby ją napisać, nie? Bo napisano i stworzono już tyle rzeczy na temat grunge'u. To jest yy, fascynujący kawałek popkultury, okres, nie? Do tego właśnie taki jeszcze, że ludzie, którzy się wychowywali na tym grunge'u jeszcze żyją Działają, teraz właśnie dorośli, mają jakby mocy przerobowej Nie, i wszyscy. No nie wszyscy tak. <śmiech> <śmiech> Mroczne, ale okej.
0: <okay. śmiech> Zmawialiśmy przed światłkiem zespole suchej. <śmiech> Głupia sprawa, trochę smutno. <śmiech> e, i,
1: I jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tekstów kultury i reportażowych, i jakichś takich wspominkowych, i jakichś właśnie filmów, jakichś takich wywiadów i tak dalej, które mówią i mam, mam wrażenie, że zostało już powiedziane na ten temat wszystko, a Piotr Jagielski nie ma żadnego pomysłu, jak powiedzieć coś nowego i oryginalnego. Nie? Eee, on się opiera w bardzo dużej mierze na swoich własnych wywiadach, które przeprowadził z Dave'em Abruzzese, pewnie gwałce jego nazwisko, ale w każdym razie to był Per perkusista Perjamu przez pierwsze 4 lata istnienia Perydżamu, albo na przykład z Markiem Armem, czyli człowiekiem, właśnie który Madhani stworzył i tam Steven Turnerem też rozmawia, czyli drugim człowiekiem, który stworzył Madhani i jakby to są widać, że to są takie długie, dogłębne rozmowy, wywiady. Nie, ale w nich nie pada nic, co by uzasadniło napisanie 350 stron na temat granżu, bo to nadal są te same informacje, które już mamy e, na, na, w milionie innych źródeł, co, nie? Jest przede wszystkim taka książka, która jest oral history, jeżeli chodzi o Seattle i, i, i Grunge, czyli wszyscy kochają nasze miasto, historia Grunge'u z pierwszej ręki. E, to jest taki zbiór, tak jak w ogóle wszystkie te książki, jeżeli chodzi o, o oral history, po prostu zbiór takich wypowiedzi uczestników wydarzeń, co nie? I nie dość, że ta książka opowiada całą tą historię granżu, dużo bardziej wnikliwie i z dużo właśnie takich ciekawszych perspektyw, bo tam dużo więcej osób się wypowiada niż tutaj u Jagielskiego, to jeszcze Jagielski bardzo mocno wisi na tej książce, cały czas ją cytuje, cały czas tam, gdzie nie ma, gdzie czegoś mu nie powiedzieliście, jego rozmówcy, to on cały czas się odnosi do tej, wszyscy kochają nasze miasto, tej książki, co nie? Albo jest drugi tekst z kolei o Perjamie, czyli Perjam 20, to jest film dokumentalny nagręcony przez Camerona Crowa o Perjamie na 20-lecie premiery Tena, co nie? Więc taki dosyć błyskutliwy tytuł. <laughs> I też, jakby to jest, to jest takie dzieło, które, kurde, jak chcesz coś wiedzieć o Grunge'u, to obejrzyj ten film. A w książce Jagielskiego bardzo dużo cytatów znajdziesz z tego filmu, co nie? I, I miałem takie wrażenie, że to jest po prostu taka książka, która powstała, bo, bo autor chciał porozmawiać z tymi ludźmi, ale nie udało mu się z tych rozmów wycisnąć żadnej takiej unikalnej perspektywy. Jakby ja się trochę spodziewałem, że być może tam będzie jakieś trochę takiej polskiej perspektywy, czym jak Grunge był odbierany w latach 90. -tych. Może trochę takiej osobistej perspektywy, jak on sam odbierał Grunge, jaki był dla niego ważny. Może jakiś taki nie wiem, socjolog... Można, można jakby jakieś takie seistyczne teksty na przykład napisać. Dlaczego na przykład w grunge'u, tym, tym głównym nurtowym grunge'u, chociaż niby wszystkie te zespoły były bardzo feministyczne, dlaczego tam prawie nie ma kobiet, nie? Na przykład to jest ciekawe pytanie. Albo skąd ta, takie uwielbienie do narkotyków tych wszystkich grunge'owców? To, to byli w miarę normalni chłopacy na początku karier. Oni nie, rzadko kiedy pochodzili z jakichś tam dobrze usytuowanych rodzin i, i, i fakt, że jakby, że, że, że kończyli z tą heroiną to też się wydaje ciekawe, tak z punktu widzenia socjologicznego. nie? Tu w ogóle tego nie ma. Tu jest tylko taki przebieżka w ogóle przez fakty i, i lecimy do przodu, Co więcej, przez to, że to są rozmowy z różnymi ludźmi, zazwyczaj streszczane, to oni bardzo często powtarzają rzeczy, które już powiedział jak inny człowiek, nie? Z którym Jagieński rozmawiał. Więc ta książka bardzo często się powtarza, tak, tak cały czas, co nie? Jakby fakt, że jest też jakiś taki, taki słynny grungeowiec stad który w ogóle założył, założył kapelę, która się nazywa Tad. Eee, i, e, I jest taka ciekawostka o nim, że jego muzyka była sprzedawana... E, jako... On się nazywa Tad Doyle, a jego zespół się nazywa po prostu Tad. Że jego muzyka była sprzedawana jako takich właśnie takich prostych chłopaków z, ze stanu Washington, z Seattle, nie takich trochę wieśniaków. I on, że był takim wielkim typem z nadwagą, to go ubierali w te takie koszule, wiecie, flanelowe, robili z niego takiego drwala, takiego dzikusa, co nie? I, i, i patrzcie, że tutaj taki dzikus, taki prostak spod, kurde, ze stanu Washington, z Seattle stworzył taką super muzykę, co nie? A Tad Doyle był bardzo dobrze wykształcony człowiekiem, który tam skończył jakieś uniwersytet świetnie muzycznie był wykształcony i tak dalej, to wszystko była tylko marketing, nie? I to jest fajna anegdota, ale jak ją czytasz, kurde, piąty raz w książce, to sobie <głos> myślisz, okej, okay, już, I get it, <głos> już, już mi wystarczy. E, więc tak, jakby kończąc temat, książka, powtórzę, Grunge, Carter, Seattle, Biotr Jagielski on napisał, jeżeli jesteście zdesporowani, żeby przeczytać coś o Grunge'u i wszystko już inne przeczytaliście, to jest to książka, którą można przeczytać, jakby nie zrobił wam krzywda ani nic takiego. Natomiast jeżeli naprawdę chcecie się dowiedzieć czegoś o granżu, to jest dużo lepszych książek moim zdaniem. Jest Bądź jak i Bądź o Nirwanie, które jest bardzo takim dokładnym portretem tego...
0: Czy to jest you Tak,
1: tak, takie było polskie tłumaczenie okay. tego, tak, Bądź jak i Bądź. E, jest właśnie, wszyscy kochają nasze miasto, jest ten dokument Camerona Crow'a, zacznijcie od tego i wydaje mi się, że jak już chociażby te trzy pozycje poznacie, to już nie będziecie się... jakby już będziecie wiedzieli w miarę wszystko o grudżu. To też przy okazji nie jest jakieś, jakieś strasznie głębokie zjawisko. To wiecie, to jest, to jest kilka zespołów z, tej same, z tego samego miasta, które tam błyszczały na arenie międzynarodowej przez 6-7 lat. No tam został nam perykan. Tak nie, nie jest to bycie, hip
0: copy rap, tak. W to.
1: ogóle bycie nieskomplikowanym jest tak. samą istotą. Gra <laughs> tak. przy okazji. Więc... Tak, dokładnie. E, więc tak, to jest grane u mnie. E, a tymczasem w międzyczasie naszych, naszego ego, naszych sobie granych będziemy rozdawać nagrody na szybciocharze. <laughs>
0: Żeby też nadawać największych w tej Kojima branży. przyjdzie chwilkę po, po, pogadać. Tak. tak. To ważne jest.
1: E, mamy, jeszcze, mamy jeszcze zaproszonego gościa, który będzie, mówił, będzie miał nielimitowany czas, ale będzie mówił zupełnie nie na temat. My też swoją drogą w naszym CSG-ale będziemy mówili albo o grach starych, albo
2: takich, które nie mają żadnego znaczenia w kontekście ja nie. gier Ta. roku. Okej.
1: Okay. Iga będzie mówić tam o czymś, co Iga mówi.
0: Iga będzie mówić słowa. Dziękuję.
1: Dobra, to może zaczniemy od tego. Słuchajcie, jest ankieta u nas na stronie e, tak. i u nas na Facebooku i u nas na drugim Facebooku e, i w tej ankiecie możecie zagłosować, żeby, bo też jakby wy przyznajecie jako nasi słuchacze, jako najważniejsi ludzie w tym podcaście, poza namszą trójką. E, e, jakby możecie zagłosować, przydzielić swoje własne nagrody. E, w tym roku postanowiliśmy, że zrobimy to oddzielnie, jakby dzisiaj my przyznamy swoje, a wasze odczytamy za tydzień, żebyście mieli, mieli więcej analizować. czasu na głosowanie i żebyśmy też mogli ogłosować to głosowanie właśnie w odcinku, bo zazwyczaj tak z Partyzanta Was braliśmy trzy dni przed odcinkiem, że słuchajcie tutaj taki link, głosujcie sobie. Więc możecie zagłosować. Jeżeli już zagłosowaliście, to możecie chcieć zajrzeć do tej ankiety drugi raz, ponieważ zapomnieliśmy na początku tam wrzucić nową kategorię, którą Iga z Partyzanta ogłosiła rok temu i która już weszła do kanonu, czyli największy What the Fuck roku. I teraz ją dodaliśmy i możecie tam oddać dodatkowo głosik jeszcze na to pytanie i, tak. i po prostu wybrać ruchanie jakby, bo wszyscy wiemy, że to jest. <ścoughs> I tak, i może zasznie... też...
0: To fajny moment w ogóle w tym roku chciałam powiedzieć, jak ludzie tam mówili, no, że tam zacząłem grać w Baldura, tam spoko. I pierwsze pytanie, pierwszy, ruchałeś nieźwiedzia? Ja, ja jak miałeś to ja... bez kontekstu, to tam jak, like, okej.
1: Okay. Ja w ogóle będę mówił o jeśli dla mnie ten moment był trzy razy w tym roku, jest, został wyruchany.
3: Halo, Houston.
1: Więc zacznijmy od największego what the fuck, ale że jak się już nagadałem, to Iga oddaję głos tom. Jaki jest Twoje największy what the fuck?
0: Uh, ja przejrzałam uh, giereczki, w które grałam w tym roku i przejrzałam też mojego Steam'a i uznaję, że największym what the fuck tego roku jest uh, gra, o której mówiłem już uh, też w odcinku i to jest Fate, the Unholy Trinity i teraz przypominając, to jest ten horror o jak się nazywają ci typi z Watykanu co... egzorcystek. <głos> o A Który jest zrobiony na modłę z takiego z spektrum spectrum, w sensie takim bardzo low, low bitowy w ogóle wszystko co tam się dzieje. I tam z jakiegoś powodu są fenomenalnie dobrze zrobione katsenki, ale tam każdy dialog jest zrobiony jak syntezator mowy. Taki jakby stary, stary komputery jakby zaprzegnąć do faktu, żeby udawały, że mówią. I całość tego experience, tam poza tym jak to wygląda, to, to jest jeszcze taki, to jest taka historia opowiedziana w trzech aktach, ale ona też jest sama z siebie dziwna I jakby to wszystko ze sobą łącznie dla mnie się zbiera na taki w ogóle największy od the fuck roku. Na pewno bardzo długo zapamiętam tę grę, więc chciałam mi dać taką nagrodę tutaj. A i nie rucha się w niej do, więc nie wiem.
2: Swoją drogą ja nie ruchałem Niedźwiedzia ani razu w tym roku, mimo że grałem w Baldur's w Gate. W roku? 500 godzin w zeszłym roku. Znaczy, w tym, o którym mówiłem, mimo że tak. Mimo że grałem 500 godzin w Baldur's Gate 3, ale Tomek na szczęście niesie ten krzyż i wyruchał Niedźwiedzia Zaraz
0: za wszystkim, cały podcast.
2: <laughs> Moim największym What the fuck What the Fact. What the Fuck jest urządzenie PlayStation Portal zaprezentowane pod koniec roku przez Nintendo. Mm -mm. Kiedyś zaczęto mówić o tym, że Nintendo chce zrobić konsolę przenośną, nową, no to od początku sugerowano, że to będzie coś w rodzaju, że to nie będzie Steam Deck, nie? że to nie będzie tam Asus ROG, czy jak to się nazywa Rogue Ally, tak? Tylko że to będzie takie coś do streamingu. I to się okazało takie coś do streamingu. Mówisz o Sony, A? nie Nintendo.
1: No właśnie, bo to powiedziałaś PlayStation o, przepraszam. Portal przepraszam.
0: zrobiony przez Nintendo i coś o, stało, prze, przez ja się z co się stało, to jest mówię o, what the o, fuck. No? Przejęzyczyłem
2: się, mówię to o To był what portal. the fuck.
0: <laughs> A to jest coś śmiesznego, bo Nintendo przecież współpracowało przez moment z Sony, nie? więc jakby taka była, like, może, może to się stało, <laughs> tylko minęło mnie to jakoś. Tak, no.
2: y przepraszam. Mówię oczywiście o Sony i o PlayStation Portal. I, I od początku było to, że to nie będzie tak jak Switch, które z kolei zrobiło Nintendo, albo jak Steam Deck, tylko to że to będzie urządzenie, urządzenie do streamingu, ale to jak już wyszło i się okazało, że ten streaming można prowadzić wyłącznie z własnej konsoli w domu, chociaż Sony ma swoją własną usługę streamingową, PlayStation Plus i to, że Sony wydaje konsolę przenośną do streamingu, która nie umożliwia streamingu z ich usługi streamingowej jest dla mnie tak dziwaczne i tak... nie niespodzi... spoko,
0: bo przynajmniej jest droga i brzydka.
2: <grymne> tak. I, i, i przynajmniej jeszcze krócej trzyma na bateriach niż wszystkie inne przenośne konsolę, bo ma no? te DualShocki, które nowe, które zżerają super baterie więc to jest dodatkowy plus jeszcze, a <grymne> więc... Aczkolwiek
0: wygląda, ja nie miałam nigdy w ręku, ale y, wygląda jakby miała bardzo ładną jakość wrazu. To, to, to prawda.
2: Być może I tak widziałem jest. ostatnio gdzieś jakiegoś wrzutkę z Twittera, żebyś pokazywał, że gra w Wiedźmina 3 w samolocie przez samolot. ma ze
0: sobą swoje PlayStation? Nie, nie, no łącz się przez Wi-Fi.
2: Ma okay, Wi-Fi w samolocie, jak konsolę masz włączoną w domu, to możesz tak robić. Mówiliśmy o tym wiele razy. I mówi, no tylko od czasu do czasu trochę są te takie, wiecie, cięcia, st starters, nie, że tak gra, gra przerywa. Mi się wydaje, że to jest urządzenie, które ludzie kupują tylko i wyłącznie, żeby się nim chwalić na Twitterze. Żeby pokazać, o mogę grać w Wiedźmina w samolocie I tam pogra 10 minut i stwierdzi No spoko, mogę grać w Wiedźmina w samolocie Co teraz, nie?
0: Co teraz? Mogę, mogę dalej... też grać w Wiedźmina w samolocie na Steam Decku?
2: To prawda I nie mieć żadnych i tak dalej, nie? Więc dla mnie to jest taki Kurde, okej okay. Wyobrażam sobie Przypadek użycia, który być może nie jest aż taki rzadki Nie jest tak, że ja ignoruję tych ludzi Ludzie, którzy mają rodziny mają ileś osób w swoim gospodarstwie domowym, mają PlayStation 5, mają kogoś, ktoś nie używa telewizora, więc ktoś może wziąć tego tego handheld'a w cudzysłowie i sobie usiąść gdzieś na kanapie i grać, nie? no więc może, ale dla mnie to, mówię, to, że tam nie ma, po pierwsze nie ma streamingu z PlayStation ale... Plus, a po drugie nie ma tam żadnej takiej nawet podstawowej funkcji jakiegoś media playera, jakiejś przyglądarki internetowej, wiecie, żeby to samo w sobie coś robiło, podłączenia się z PlayStation. Ja chciała
0: powiedzieć dwie rzeczy, że wciąż jeżeli ktoś ci zajmuje telewizor, a ty musisz grać już z tego Wiedźmia na kanapie, to być może jakby te 1500 zł można przeznaczyć na coś innego, a po drugie sprawdziłam i w Wiedźmiu w samolocie można grać również na laptopie. Na switchu, z Linuxem, no, na, Linuxem switchu na Switchu, tak właśnie, na Androidzie, więc na tablecie i iOS też to ma, więc myślę, że na odpowiednio y, skonfigurowanym sprzęcie Apple przenośnym jakby też można sobie pograć I jakby nie jest to być może na, na najlepszy sposób, żeby grać Wiedźminę w samochód. Właśnie, office, bo, bo to
2: wszystko działa przez, y, pre, przez ten streaming z Sony, który jest dostępny też na telefonach komórkowych, a do tego jeszcze, żeby to urządzenie było jeszcze gorsze, to nie można z nim używać słuchawek blotów zwykłych, tylko trzeba kupić te specjalne odsony. <grystanie> Więc jeszcze jeden ciosku na w mordę, nie?
1: Tak, w ogóle to jest, jest o tyle ciekawe, że tak, że jest cały ten. Switch pokazał, że ten rynek Portable jest cały czas w ogóle mega żywy i tam mnóstwo ludzi chce mieć taką konsolkę i tak dalej. No i tak, w międzyczasie Steam wszedł trochę na ten rynek, nie? Przed Asus na ten rynek, poprzez współpracę Microsoftu z Asusem, Microsoft tak ładnie, dobrze patrzy na ten rynek, nie? coś tu się może ciekawego wydarzyć i nagle są wchodzi na całe na biało i że tak stoją właśnie dokładnie takie,
0: what the fuck? <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Chyba nie zrozumieliście, o co chodzi w tym rynku. <śmiech> tak,
0: <śmiech> wyszli na połowę rozmowy, Słuchaj pierwsze, <śmiech> pierwsze dwa zdania i wróci z tym. Tak, swoją drogą, on jest jeszcze położony obok PlayStation na stronie oficjalnej tego urządzenia, jak wyjdziecie sobie. I to urządzenie wygląda na wielkie, zważywszy na fakt, że są. Znaczy, że PlayStation 5 jest wielkie, a to jest tam czwarte wielkości jakby położyć jedno obok drugiego. Więc to też najprawdopodobniej nie pomaga grać w Wiedźmina w samolocie.
2: Mam już dość tych Wiedźminów. W samolocie.
1: <laughs> e, moje największe, what the fuck. E... I'm
3: tired, to this motherfucking wiesz, mieliśmy motherfucking plane.
1: I Gaj, jak mówisz do mikrofonu, to nie zasłaniejesz.
0: <laughs>
1: Ile razy robisz chcę, ten
0: podcast? Nie chcę pluć, nie chcę pluć do mikrofonu, a się splułam.
1: Moje największe, tak, moje największe to już wiecie to jest, seks z niedźwiedziem. To nie jest tak, że przeruchałem mieć trzy razy, ale trzy razy niedźwiedź przeruchał mnie, że się tak wyrażę, bo... Czasami tak jest, no. Bo jest sobie ten seks z niedźwiedziem i to jest tak, najpierw jest to ogłoszenie, słynne ogłoszenie Baldur's Gate'a, gdzie wchodzi seks z niedźwiedziem i jest what the fuck, co tu się odpierdzieliło, co nie? Twitch w ogóle zrywa transmisję, ludzie są w szoku, internet płonie. Ja wtedy byłem raczej niechętny wobec tego, bo uważałem, że to jest przedziwny king, jaki tutaj jest głaskany jakby przez tę scenę, co nie? Ale później, jakby drugi raz, jak, jak, jak zacząłem myśleć o seksie z niedźwiedziem, to, to Dominik mi podrzucił taką myśl, którą później już kilka razy w internecie różni inni ludzie rozwinęli, że to był geniusz marketingowy, jeżeli chodzi o to, co zrobił, co zrobił Larian. Bo w tych wszystkich grach się zawsze mówi, że możesz zrobić wszystko, co nie? Tylko bardzo ciężko to pokazać na trailerze, że możesz zrobić wszystko i tak naprawdę bardzo często to wszystko to jest, bo to są bardzo mało efektowne rzeczy w stylu tam...
0: Skradanie się, tak. bicie... <śmiech>
1: <śmiech> no a tutaj Larian pokazuje, że autentycznie możesz przeruchać jedźwiecia. <śmiech> Jak definiujesz, że możesz zrobić wszystko. Jeżeli seks z niedźwiedziem nie jest jakby w tym, w tym zbiorze robienia wszystkiego, to... To masz moją ma wyobraźnię. Tak, e...
0: właśnie, to zwiększy swój zbiór, stary. Nie? Więc tak,
1: więc, więc spojrzałem na to z jakąś taką ciekawością i z takim docenieniem, że okej, okay, rzeczywiście to był bardzo sprytny ruch, e... a później losy mojej postaci potoczyły się tak, że, że kiedy przyszedł czas, to przeruchałem <grym, grym>, mimo, że Mimo, że nie lubię tej postaci i byłem przeciwny temu, to jednak jakby roleplayowanie zaprowadziło mnie w te tereny.
0: Czemu nie lubiłeś tej postaci, mogę się zapytać? Nie
1: lubię w ogóle Haslina, bo jest mega, mega nudny, taki na maksa. Są dwie takie postacie, on i ten z drogami Will. typ, Will. One, to Jak na to, jak dobrze są napisane często postaci właśnie w Baldur's Gate, jak, jak są ciekawe, jak są takie zabawne wewnętrznie też e, i dobrze zagrane i takie mają sprzeczne trochę cechy charakteru i motywacji, ale to się jakoś tam godzi w nich, to te dwie postacie to są po prostu takie, no taka nuda nad nudami, są nie takie świeży gracz RPG, siada do siada do y, sesji, chce mieć, A, pisze, druid chce mieć druida elfa. Okej, okay, masz druida elfa. I co? Jest, jest wielki i nudny. Okej, okay, jakby. Odgrywaj to.
2: Ale Will ma przynajmniej Eldritch Blast. Taki robi taki, więc
1: szczela do ludzików. Will ma tą demonicę, z którą się przespałem. To jest ciekawe.
2: Nie, ale szczerze mówiąc ja się zgadzam z tobą, co do tych dwóch postaci, że są najgorsze, ale jeszcze Will przynajmniej ma jakieś tam backstory tragiczne i coś tam się dzieje. Ale, ale Halcin to jest takie w ogóle totalne nic w tej grze. To prawda.
1: Poza tym, że jest świetny w łóżku
2: ale czy to on to, to jest... e,
1: więc to jest moje what the fuck roku e, i tak, Iga, wszyscy się zgadzamy że nie masz szans wygrać, jakby wybrałaś grę, która ma mniej niż tam 100 recenzji na Steamie jej hey, nie zna znaczy,
0: jakby, ja wiem, że w moim sercu je wygrałam ale rozumiem, że wasze typy są lepszym what the fuck roku, no
1: E, to wybierz w takim razie, bo tak naprawdę twój głos... Znaczy, tutaj... bo to
0: jest tak, jakby... Ja się bardzo zawiesiałam na tym, co powiedział Dominik, bo uważam, że to jest wielki what the fuck, ale twoje jest takie, że jak to damy, to będziemy przynajmniej za dwa lata pamiętać, o co chodziło. <laughs> nie wiem czy się zgadzacie, że zobaczymy ja, tę nagrodę, a mówiąc, ten portal umrze. On jestem, za trzy tak. miesiące nikt już nie będzie wiedział, co to jest, więc ja bym dała Niedźwiedziowi tę nagrodę ja, po prostu, Ja też bym
2: dał Niedźwiedziowi tę nagrodę, szczerze mówiąc. <laughs> I w sumie jego ma rację, koniec końców... I to jest, jest, jest taka portal. piękna nagroda, what nikogo? the fuck
1: Niedźwiedź. <laughs> Tak,
0: tak, a tamte granie w Wiedźmina w samolocie, jakby się, się nie uda, nie? Więc w ogóle mam patrzeć na to urządzenie i tam mają taki apel, że można je sobie tak jakby obracać w 3D, nie? I jakby jest, jest coraz gorzej. Im więcej się patrzy na to urządzenie, sądzę, to jest, jest, jest po prostu coraz gorsze, nie? Dominiku,
1: najlepsza gra w nie grałeś w tym roku.
2: Hi-Fi Rush. To jest gra, którą... Znaczy to nie jest do końca prawda, że w nią nie grałem, bo grałem w nią jakieś 10 minut, ale myślę, że to się wow. mieści, mieści w ramach yy, tam jakiegoś tam błędu statystycznego, tak? Bo odpaliłem ją i jakoś mnie po prostu nie wciągnęła, jakoś nie miałem ochoty do niej wracać, Która, którą Microsoft i Tango Gameworks, jeżeli dobrze pamiętam, to studio Bethesdy, wrzuciło nagle na...
0: Ja bym powiedzieć, że to jest to studio od Evil Within i Evil Within 2 i oni zrobili high fi rush. Jakby to, to tak. jest to studio. No?
2: Wrzucił, Microsoft to wrzucił bez zapowiedzi na, do Game Passa i ta gra została bardzo cieple przyjęta i przez krytyków i przez graczy, dużo się o niej mówiło, dużo się mówiło o takiej jej świeżym gameplayu łączącym takiego akcyjniaka beatem mapa z grą rytmiczną, muzyczną, taką, że tam trzeba było te kombosy robić do muzyki, co brzmi jak totalnie coś dla mnie i przy okazji jest w Game pasie, więc miałem to w za darmo, a mimo to z jakiegoś powodu po tym, jak pograłem co 10 minut tam, nie wiem, na tutorialach chyba nie skończyłem, nie, nie nie wróciłem do tej gry i trochę, trochę na słowo to biorę, że, bo dużo, mówię, dużo się o niej mówi i w sumie trudno nie brać inaczej niż na słowo, jak ta kategoria ma w sobie założenie, że się w tej grę nie grało, ale powiem, co mi się w niej nie podobało, mimo tego, że mam ją w tej kategorii, to ja miałem trochę wrażenie, że chyba mówiłem o tym w odcinku, że... Microsoft ma Double Fine w tej chwili? Jakby zatrudnili tam kogoś z Double Fine, żeby przejrzał przynajmniej dialogi w tej grze. Tak jak ludzie z Bungie przejrzeli Last of Us i wywalili do kosza, to ktoś może by wywalił. <laughs> nie. Chodzi mi o to, że zupełnie mnie nie chwyciła ta warstwa taka narracyjno- humorystyczna tej gry. Takie to było strasznie dla mnie miałkie.
0: To jest takie I... strasznie nastolatnie, ale takie właśnie, jak dorośli piszą nastolatki. No wrażenie. właśnie,
2: to było takie nic mnie tam nie... nie,
0: nie Ona potem jest trochę lepsza do
2: wierzę. Ale rozumiem, o co ci chodzi. Wierzę i być może w nią jeszcze zagram. Chciałbym w nią zagrać, bo tak gameplay było, by mi to naprawdę fajnie. I też graficznie ładnie wygląda.
1: Iga? Najlepsze grę. Ja tutaj chyba
0: z Gate 3. <głosy> <głosy> ja widziałam... Y no, więc nie widziałam już całego Baldur's Gate 3. No tak? właśnie, czy można się, powiedzieć, jak, że jak nie grę? tą
1: grę, słuchając mnie słuchając Dominika i jeszcze mając Tomka w domu?
0: Tak, jakby właśnie dla te, dlatego sobie wpisałam, bo wpisałam u nas, mamy taką listę i wpisałam Baldur's Gate 3, hehehe. <haha> <haha> jakby, no bo jeszcze mnie to lolo, czeka, lolo. tak? Jeszcze czeka mnie zrobienie własnej postaci i jakby przejście jej, aczkolwiek no, widziałam więcej niż jedno przejście, jak Baldur's Gate 3, tak praktycznie od początku do końca. I no, wygląda to fenomenalnie, więc na pewno tylko, że mnie, mnie przeraziło, ja w tym roku miałam dosyć mało czasu na cokolwiek i po prostu ten, to takie zaangażowanie czasowe, które ja bym miała włożyć w tę grę, nie, że no sami wiecie, Dominik to już chyba najlepiej wie, jak przechodziłeś te early accessy, to nie jest tak, że sobie siadasz sobie a sobie pogram trochę w Baldur's Gate 3, jakby tak to nie działa, nie? Więc no, muszę sobie znaleźć taką przestrzeń po prostu życiową, że teraz gram w Baldur's Gate 3, także siadam i gram w RPG jakby, nie? Więc to mnie jeszcze czeka i co więcej, nie mogę się doczekać przez to, że znam już tą grę, tak, to jakby, to chcę, to chcę w nią pograć. Aczkolwiek e, to, co jest dla mnie też super ważne, w Oddoze Gate 3, e, właśnie przez to, jak dużo widziałam tej grę, to, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra gra, która ma też dużo swoich wad. I jakby to mi się chyba w niej jeszcze bardziej podoba, że ona nie jest taka jakby... To powiedział Witkacy taka wylizana, jak sztuka, to taka tam do sprzedaż, taka ładna. Tylko, że tam widać ten, widać tu systemowo. Co powiedziałby
1: jest... Witkacy o Baldur's Gate 3 to jest bardzo ciekawe.
0: Mieliśmy ostatnie rozkminę, tak swoją drogą, a propos tego. Myślę, że Witkacy albo niektóre aspekty
1: bardzo Gate 3 mogłyby się bardzo spodobać.
0: Tak. Na przykład seks na z pewno. Tak, seks z na pewno. 10 na 10, Witkasy. Ale... Mieliśmy ostatnie rozkminę, bo nie wiem, czy pamiętacie, że powstał samochód Picasso, Citron Picasso no, był taki samochód. No, jakby, to, to, to była taka bardzo dziwna y, rozkmina na temat tego, dlaczego on jest podpisany podpisem Picassa takie jak on się podpisywał na, na obrazach, nie? I mieliśmy rozkminę, bo jest to AI, który robi obrazy, i się nazywa Dali-I. jestem procentowo przekonany, że jakby Dali wiedział, że jego nazwiskiem nazwano AI, który robi tam kłacz wizualny, to by był zachwycony tym faktem. taka propos rzeczy. No ale tak mam balladus GTA 3 jakby i tyle, jakby... Nic
1: ci nie zrobimy. Tak,
0: właśnie, tutaj rzucam mikrofon. No, Tomek, a ty?
1: E, moją najlepszą grą, w którą nie zagrałem. Jakby wiesz, Iga, że znowu nie, wygra, nie wygrasz. Jakby za dużo, Wygram totalnie. My za dużo graliśmy tutaj... w Baldur's Gate 3, żeby móc w ogóle dać to nagronę. Ale wyobraź sobie,
0: że jeszcze nie grałeś w Baldur's Gate 3. Nie jestem sobie w stanie tego obrazić, Iga, ja rucham, Nie, nie wiedział w Baldur's
1: Gate 3. To są rzeczy, których nie,
0: nie jesteś w stanie wyprzeć. Wy,
1: ja chciałem, stanie?
2: chciałem przypomnieć, że tutaj nie chodzi o zwycięstwo, to wszyscy jesteśmy zwycięzcami, Jak mówi Sony, czy to, czy to Microsoft, własny, tak? Że, że when everyone plays everyone wins, no, wiecie o co mi chodzi, dobra, go. Tak, wiem. ja nie widziałem.
0: Ja nie, my tutaj właściwie robimy jakby kubkę wstydu, tutaj mówimy, ja nie wiem, czy ktokolwiek z nas wygrywa w tej kategorii. Tak,
1: moja, moja kubka wstydu zaczyna się od Shadow Gambit The Cursed Crew, bo to jest gra, która mnie cały czas bardzo pociąga i bardzo bym chciał w nią zagrać, ja w ogóle chciałbym spróbować, jakoś lubię strategie trójowe, to chciałbym spróbować zanurzyć poluszka w tych takich strategiach czasu rzeczywistego z aktywną pauzą, że masz jakieś takie planowanie, akcji i tak dalej, to co robiły komandosy kiedyś. Pamiętam, że bardzo dobrze się bawiłem w komandosy te 40 lat temu, czy kiedy tam. E, i, i, I teraz właśnie... 80, I teraz było, jest to śród... By, było właśnie w zasadzie, było to, to studio Mimimi, które robiło te gry, robiło je genialnie, robiło Shadow Tactics, robiło Desperados 3, em, i, i teraz właśnie wydało ten Shadow Gambit. Jest, jest przy okazji to też ich ostatnia gra jakby, więc to też jest taka jakby smutna historia i to jest podobno jakby tam szczyt, jeżeli chodzi o te gry, że tam 10 na 10, absolutne arcydzieło, wszystko jest dopracowane, wspaniałe mapy, super umiejętności, świetnie jest zrealizowana ta właśnie aktywna pauza, że to możesz planować i tak dalej i wszystko to brzmi dla mnie super zajebiście, tylko jakoś w ogóle nie potrafię się zmusić, żeby wydać na tą grę 150 zł, bo nie wiem czy, czy ona mnie wciągnie, nie wiem czy koniec końców jakby to jest Jesteś to... Czy... częścią problemu Tomek. Eee, być może tak, być może tak. <grymny> Jakby jestem częścią wielu problemów.
2: <grymny> e, chciałem powiedzieć, że when everybody plays we all win. Brzmi to hasło i to jest z Xboxa hasło.
1: Czyli że Microsoft jednak jest one. Tak,
2: tak. E, I chciałem
1: powiedzieć, że popiera mig w Baldur's Gate 3. <grymny> E, bo ja chciałem powiedzieć do mnie, że ja ciebie popieram. Bo ja jestem absolutnie, absolutnie w porządku z tym, żeby dać Hajfira. Też uważam, że to jest bardzo Ale bardziej, ja, wam po, ja wam powiem. Ciekawa, rzecz, bardzo kolorowa ja gra, w ja bym chciał zagrać.
0: Nie, nie, nie. Bo wy jeszcze będziecie grać w Baldur's Gate 3. i do tego ja wygrywam.
1: Ale graliśmy już, w Baldur's Gate. Ja... Ale
0: będziecie jeszcze raz grać. I co więcej zrobicie te same buildy, które mieliście na samym początku, nie, bo człowiek nie, niczego totalnie, się nie, nie, nie uczył. Nie, to totalnie to ja tak. teraz
1: Dark Będę A widzisz, będziesz grał, czyli wygrał. Widziałem wszystkich. Naprawdę, no, chcemy dać najlepszą grę, w którą nie graliśmy, bo robiliśmy 500 godzin. Fuck you guys. To był żart, oczywiście.
0: <grym> <grym>
2: faj Rush to jest dobry wybór. HiFire Rush, tak.
0: Jestem w stanie dać to HiFire Rush. This też is
1: Największy fan roku Iga. Fan jako zabawa, nie jako <grym> fan jako człowiek.
0: No właśnie. Ja bym dała, miałam tutaj rozkminę pomiędzy Dave the Diver i Dredge, bo obie te gry są fenomenalnie fan, ale nie skończyłam Dave the Diver. W pewnym momencie przestałam w to grać po wielu, wielu, wielu godzinach, bo po prostu tej gry się zrobiło tak dużo, że to już się taki busy work zrobił dla mnie. Więc ewidentnie nie był to tak fan jak Dredge, który przeszłam łącznie z DLC i w ogóle fakt, że one mają wspólne DLC, też jest w ogóle fenomenalne, a więc dam to Dredge, bo w ogóle w tym roku doczekałam się kilku dużych tytułów podwodnych i o takich zgrozie podwodnej sobie strasznie, strasznie cieszę i Dredge jest takim moim zdaniem najlepiej zrealizowanym tego typu grał. plus to jest horror o łowieniu ryb, jakby czego więcej można chcieć jakby od gier, to jest właściwie nic więcej już nie wymyślimy w tym gatunku, To jest, to jest... To jest ten szczyt, do którego jakby dotarliśmy, a więc totalnie daję to Dredge bawiłam się super, jak wyszło DLC, też się bawiłam super i bardzo, bardzo w ogóle wszystkim polecam Dredge. to jest super, super, super giereszka to jest.
1: Dominik?
2: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, nie będę tu szczególnie oryginalny i chyba to będzie jedyna kategoria, w której ta gra padnie. Jakby jesteśmy jak Jeff Keighley, aspirujemy do tego samego poziomu i do, tego, do tej samej jakości i, i, i opiniotwórczości, więc musimy tę grę wymienić. Nie, a tak serio to gdyby nie Baldur's Gate 3, ja nawet tekst o tym napisałem, gdyby nie Baldur's Gate 3 to z pewnością Tears of the Kingdom byłoby moją grą roku. I ja o tej grze mówiłem w odcinku, więc nie będę się jakoś szczególnie powtarzał, powiem tylko, że w odróżnieniu od Breath of the Wild, które też... Warto mieć na uwadze, jak grałem później, nie grałem w nie na premierę. To ta gra jest dla mnie dużo świeższa, dużo tak bardziej angażująca. I to, co ją dla mnie najbardziej odróżnia od Breath of the Wild, jest to, że to jest gra, która na każdym kroku cię łapie jakimś, czymś fajnym, czymś interesującym, czymś, co cię zachęca, żeby grać w nią dalej. Dla, dla mnie Breath of the Wild miało za dużo tych takich momentów. Wiem, że tutaj są różne opinie, ale dla mnie ono miało za dużo tych takich momentów, że się po prostu jechało przez pusty, pusty teren i się nic nie działo. I Teres of the Kingdom radzi sobie z tym. Teres Kingdom wprowadza mnóstwo tych zabaw, właśnie w zbudowanie. I to jest najlepsza gra z elementami budowania i craftingu, w jaką kiedykolwiek grałem, ponieważ praktycznie całe budowanie w niej jest opcjonalne. I uważam, że to jest fantastyczny design. Tam można w niej robić niestworzone rzeczy, co internet pokazał bardzo wszechstronnie. I
0: szerzyłem koroki, tak, to jest tak, ważne.
2: Ale jednocześnie wszystkie te zagadki można rozwiązać w bardzo, bardzo prosty, prosty sposób. Znaczy w
0: ogóle... Yy, bez
2: jakiegoś szczególnego angażowania się w ten system.
0: Ja chciałam też, bo myślałam o tym, żeby dać tutaj i wzięłam i zrobiłam taki inward journey, bo mi brawo w strasznie siadło, a się zastanawiałam, czy u mnie nie siadło tak Tears of the Kingdom. Jak, jak rozkminisz, z których dwóch części zrobić najprostszą rzecz, to przechodzisz tym wszystkie zagadki tak, i niestety, ale... pomimo tego, co ty mówisz, ja miałam tak, że ja widziałam na przykład, że Znałam rozwiązanie czegoś, ale to, to zajmowało dłużej niż złączenie tych dwóch części, które ze sobą miałam, nie? I tak, jakby.
2: Ale właśnie, mówię, się. tutaj się nie zgadzamy. Bo znaczy, ja... to jest jakby... wciąż
0: fenomenalna gra, jakby nie mam, bo... nie mam z tym żadnego problemu. Zga
2: zgadzamy się do tego, że ta, to coś występuje w tej grze, ale nasza ocena tego jest inna, bo właśnie, mhm. moim zdaniem, to jest olbrzymia zaleta tej gry, że ona cię nie zmusza do robienia tego, jakie masz ochoty. A tam jest ciągle mnóstwo innych rzeczy, które można robić poza tym, tym całym craftingiem. Tak, i ma
0: to, tak samo fenomenalne questy, jest tam super, super fan tak.
3: Tak.
1: E, moją grą, największym, <coughs> największym fanem dla mnie w tym roku był e, El Paso Elsewhere. Który jest po prostu takim retroshooterem ciągnącym Bullet na Maxa z... time Tak, tak. Ciągnącym z Maxów Painów. Y, Max Pain I fakt, że główny bohater nazywa się James Savage, to też jest <laughs> Max Payne jest na pewno jakiś dobry kumplem Jamesa zawacza. Eee, I jest to gra, której się przede wszystkim bardzo, bardzo fajnie strzela. Jakby na tyle fajnie, że totalnie sobie włączałem Infinite Ammo, bo nie chciało mi się szukać amunicji i po prostu chodziłem przez te plansze i strzelałem i się rzucałem i. Wygląda to dobrze, wygląda to fajnie, ma bardzo, bardzo klimatyczną ścieżkę dźwiękową. Do tego taką z takim twistem, że czasem jest hip-hopowe są numery, które super pasują e, i też są takie trochę muzykalowe, bo de facto komentują to, co się dzieje w grze. Więc w ogóle to, to, była do, to był dobry, dobry rok, jeżeli chodzi o muzykale w grze też chciałbym powiedzieć, że nie. Bo i wyszły gry muzykalowe, i wyszły i jest muzykalowy w walanie Wake, i jest musical w Baldrus Gate i właśnie jest quasi musical w El Pass Elsewhere. E, a do tego to jest gierka, która opowiada zaskakująco, jak na taką grę dobrą, taką przemyślaną historię o przemocy w związku, co w ogóle jest e, przedziwne, że to się udaje, zwłaszcza, że jakby sprawcą tej przemocy jest e, wampirzyca. E, e, i, I tak, i jakby bawiłem się super, nie jest to absolutnie żadne, żadnym względem jakby gra roku dla mnie bo ona ma swoje minusy, jest dosyć monotonna, e, jest trochę niedorobiona, e, jest trochę miejscami zbyt osobista, bym tak powiedział, e, chociaż to może brzmieć dziwnie, ale miejscami te e, wszystkie tematy, które Salavier Nelson tam porusza i właśnie to fakt, że on jeszcze rapuje i że on podkłada głos i że to jest taka trochę autobiograficzna jego historia, to mi się jest tak wiecie, to koniec końców to jest gra o facecie, który strzela do wampirów zwolnionym tempiec, nie? I ta taka właśnie, ta, taka osobistość tej gry czasami trochę mnie tak wybijała z doświadczenia, nie? Ale jeżeli chodzi o samo właśnie strzelanie w zwolnionym tempie do, do wilkułaków i, i, i aniołów takich y, zgodnych z biblijnym kanonem nie, nie, nie takich stworzonych ze skrzydłami, tylko tych takich okręgów, które się o, o, obracają w powietrzu i tam są wszechwidzące i tak dalej, no to super się strzela i, i rewelacyjną zabawę daje ta gra i, i bardzo dobrze się w nią Bawiłem. Eee, I jakieś głosowanko, czy jakieś, jakiś kompromis musimy dojść. Ja się chyba zgodzę po prostu na Zeldę. Nie grałem w Zeldę, ale grałem w poczynią Zelda. Wierzę, że to jest wspaniała gra i... Na dreszcz też się zgodzę w zasadzie. Może po prostu wy wybierzcie, jakby rzućcie się je sobie do gardeł. No.
0: <gry> no dla mnie dreszcz był bardziej fan niż Zelda, ale to jest kwestia tego, co powiedział Dominik. Ja niestety jako przysłowiowy gracz taki targetowy w momencie kiedy znajduje najprostsze rozwiązanie problemu jest mi bardzo trudno zmusić do zabawy w coś innego aczkolwiek jeżeli chodzi o wszystkie elementy niebudowalne w nowej Zeldzie to ona jest super fan. tylko właśnie to, to budowanie przez to jak szybko udało mi się ten system zepsuć, to niestety sobie zepsułam trochę fan.
2: Ja na przykład y, wspomnę tu, znaczy na przykład chcę tu jeszcze wspomnieć o jednym elemencie tej gry, o którym się trochę mniej mówi czyli o tych podziemiach które moim zdaniem fantastycznie rozbijają jej strukturę, to że te, te, te podziemia to jest taki trochę, ma się trochę takie wrażenie, jak się do nich Udaję, że że takie, takiego bycia takim kolonizatorem nowego świata, czyli wpadasz gdzieś tam, są jakieś ludziki, które sobie wydobywają surowce, a ty potrzebujesz akurat tych surowców do kraftowania czy do czegoś, więc idziesz, ich zabijasz i, i zabierasz im te surowce. To
0: jest kolonizacyjne, no. Takie, no.
2: Jest taki klimat takiej właśnie trochę wrogości trochę tego i, i jakby to, że ty możesz sobie to tawkować, to że masz w każdym momencie tam jakby gracie nie ciągnie tam, ale tam jakby zupełnie inny rytm gry zupełnie inny taki też klimat i
0: znaczy, ja ci powiem tak, w momencie, kiedy tam schodzisz i widzisz, jakie to jest wielkie, to jesteś jak to jesteście szaleni, tak? tak Bo jakby nie prawda. spodziewasz się tego, a jeszcze masz przecież te to, to wszystkie rzeczy u góry, Wyspy nie?
2: u góry, nie? I to, I to, że ta gra, jakby ona kontynuuje tradycję Breath of the Wild, tylko jeszcze w taki bardziej szalony sposób, że ci daje taką kompletną wolność. Whatever, rób te, rób te latające wyspy, rób te podziemia, rób questy, cokolwiek i tam wszędzie coś jest i, i też, te, też są super różnorodne, więc... Ale jednocześnie nie jestem w stanie się zgodzić na, na drecza, na dlatego że. Dla mnie
0: drecz jest po prostu czymś, co ja ostatnio bardzo cenię w grach. To jest jeden pomysł skondensowany do no, kilku godzin, tak? A nie ile, ile, ile się przeciętnie przychodzi zelda.
2: Ja mam w tej chwili Z... chyba 150 no godzin, chciałam skończyłem tej gry.
0: Więc dla mnie drecz jest po prostu takim. Lepszym proof of concept niż, niż Zelda, bo w Zeldzie jest wszystko, w Dredge masz bardzo konkretne rzeczy, które robi.
1: Ja bym powiedział, że jak mi w ciemno wybierać, najbardziej fan gry, to już w ciemno bym wybrał, że 5 godzin rozgrywki, niż 150 godzin. <głosy>
0: <głosy> Tylko się po prostu zastanawiam, bo to jest fan, nie? I jakby. Zelda jest fan. W sensie tam chodzisz i sobie krzyżujesz kroki, i wysyłasz je w kosmos, tak? Jakby tam, a w dredż pływasz łódką i łowisz ryby. Iga, się my, się zostawiam... my się
1: tutaj nachylamy ku tobie, a ty nas odpychasz.
0: No właśnie zastanawiam, <laughs> ja analizuję to. Ja jestem za dredżem, bo po prostu jest to rzecz, którą można usiąść i skończyć. Jak się uprzesz, to w jeden dzień. I to jest dla mnie też ważne, życiowo.
1: Zatem
2: dredż. <laughs> dredż, tak. tak. Ja też jestem w stanie poprzeć. choćby też z takiego jeszcze powodu. Fakt, że dredż dosyć głośną grą, ale ciągle mniej głośną niż Zelda. jakby Każdy wie o Zeldzie, więc mając jeszcze na względzie takie niewątpliwie nasz wpływ na rynek, to też warto wyróżnić.
1: Iga, e, co jest grana u ciebie, e, ale oddaję ci głos tylko pod warunkiem, że nie będziesz srała głównym na Akira.
0: E, nie, już, już widziałam Akira. Widziałam też e, nową Godzilla, ale już o tym słyszałeś, więc nie będę tutaj e, mówić. Jakby nowa Godzilla to jest po prostu nowa Godzilla.
1: Jak się zastanawia, czy to jest Godzilla, to jest po prostu Godzilla, tylko Iga jest. Godzilla, tak. Tak, Iga mówi po japońsku.
0: Ja nie wiem, jakby Godzilla, takie to, to mi się kojarzy z tą kreskówkową z jakiegoś powodu, a potem jak już oglądałam filmy, to zawsze to była Gojira, bo oni mówił w filmach Godzilla, Ale no nie wiem. Uh, możemy kiedyś porozmawiać czy na Godzilla, porozmawiamy o Gojirze. Uh, słuchajcie, ja rzucę na taśmę, ja nie wiem, czy pamiętacie, że w zeszłym roku wyszła gra Niezwyciężony, The Invincible na podstawie konicznej powieści Stanisława Lema, o tytule Niezwyciężony. Znam tę powieść, to w ogóle tak jakoś. Czytałam ją dosyć dawno temu, ale jakoś tak stosunkowo mocno pamiętam, co się dzieje w ogóle. To, to chyba po prostu dobre science fiction, że zostajesz człowiekiem. A no i jak, jak zapowiedzieli niezwyciężonego, w sensie Star Wars Industries, są się nazywa, Star Wars Games, Sta, Star Warsi w każdym razie, jak zapowiedzieli niezwyciężonego, to moja pierwsza myśl to było, nie mam zielonego pojęcia, jak chcecie zrobić grę o niezwyciężonym. Ja nawet nie wiem, czy to jest super dobrze adaptowalne, w ogóle powieść do czegokolwiek innego niż ta powieść, ale byłam like, ok, dobra, zobaczymy. I jakby z niezwyciężonym stało się kilka rzeczy, też nie wiem, czy kojarzycie w ogóle tą historię, ale jakby to była gra, która tam była robiona, 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 miała taki dosyć mocny marketing w pewnym momencie, szczególnie tam na targach była taka mocno widoczna, widać było, że tam jakieś pieniądze poszły. Która wygadała bardzo ładnie i jak ona wyszła to ona się nie sprzedała, pomimo tego, że miała dosyć dobre recenzje. Pamiętacie coś takiego w ogóle, że było tak duże zamieszanie dookoła tej gry, a potem ona tak umarła jakby nic więcej tam nie było. Potem było tam a, jakieś zwołanie w zarządzie, jakieś no, konsekwencje z tego, że się nie sprzedała, wyciągali i sobie usiadłam i stwierdziłam, ja muszę zobaczyć tę grę, bo to jest super dziwny w ogóle przypadek Taki, tego typu rzeczy. No i odpaliłam sobie tego Niezwyciężonego na koniec roku. To jest gra na 7 godzin, od razu powiem. Mogłaby być krótsza, ale jakby jest na 7 godzin. To jest
1: Walking Sim na 7 godzin, to jest... Tak,
0: to jest i, to jest, i to jest Walking Sim. I mi się wydaje, że w ogóle dlatego najprawdopodobniej dlatego ona się tak nie sprzedała, jak chcieli, bo to jest Walking Sim, jakby na, ko na koniec dnia to jest Walking Sim. Ona bardzo często w komentarzach i recenzjach była porównywana do Firewatcha. Firewatch jest dużo lepszym Walking Simem niż Niezwyciężony, co nie oznacza, że Niezwyciężony to jest zła gra. Niezwyciężony opowiada historię jakby niezwyciężonego tego z powieści, natomiast sam niezwyciężony się nie pojawia w tej grze. Bo to nie jest o załodze niezwyciężonego. To jest o załodze innej frakcji niż tak, z której jest niezwyciężony, która przebywa na planetę przed tym, kiedy niezwyciężony ma tam przyjechać. Przyjechać, przylecieć. Dostać się tam. Ma. I oni mają kilkanaście dni, żeby zbadać faunę i flory jakby tej planety, zanim pojawi się tam jakby ten wrogi niezwyciążony, tak? I my się wcielamy w jasną, tak się nazywa pani, jasna, która jest biologiem jakby tego statku. I ona, jak to Walking ma chodzi po tej planecie i porównania z Firewatchem por są dlatego, że ona pozostaje w ciągłym kontakcie radiowym z... Astrogatorem, czyli kapitanem jakby statku Waszka, który jest na orbicie tej planety, na, na której jasna się znajduje. No i ona sobie chodzi, oczywiście jak to w powieściach Lema, ale też w jakikolwiek science fiction dzieją się dziwne rzeczy i jakby ona stara się odkryć, co się dzieje na tej planecie, że te rzeczy się dzieją. Jeżeli czytałeś Niezwyciężonego, to być może będziecie wiedzieć, co się dzieje na tej planecie, no ale nie będę tutaj spoilować, jeżeli ktoś... W ogóle przeczytajcie Niezwyciężonego, to jest fenomenalna książka. Uh, no i jakby przez te 7 godzin przechodzimy przez bardzo wiele rzeczy z tą jasną i musimy podejmować szereg decyzji, jak to w Walking Simach. Jakby rzeczywiście wybory dialogowe branczują trochę historię oraz to, co robi gracz. Ale z tego jak ja grałam, to wydaje mi się, że tych branch jest z trzy, może maksymalnie cztery, patrząc też po achievementach jakby rzeczy, które można zrobić inaczej. Niestety na samym końcu ta gra się tak troszeczkę mm, rozpada pacingowo, bo tam się nagle się orientuje, że trzeba zmieścić jakby bardzo, bardzo duże rzeczy w te ostatnie tam powiedzmy półtorej czy dwie godziny. Uh, natomiast no tam, tam też jeszcze raz, nie chcę tu... niestety nie mogę wejść w jakikolwiek szczegóły odnośnie do tego, co się dzieje na końcu, żeby nic nie zespojować jeżeli ktoś by chciał w to usiąść i pograć. Tam też dzieje się, głównie uderze w wiatrak w pewnym momencie i tam ten pacing musi troszeczkę, jakby ta, to tempo musi troszeczkę wzrosnąć, ale to wciąż jest walking sim, więc to trochę nie działa. Po prostu. Jakby tam to nie jest shooter, to nie jest jakby to nagle, nagle nie jest jakiś tam jakby akcyjniak. Tylko wciąż rozmawiają i jest to dziwnie jakby pożenione ze sobą. Aczkolwiek to na pewno nie jest gra, która powinna być klapą finansową. To jest, jeżeli chodzi o to, jakby jej takie gigantyczne plusy, to, to, jest, to jest chyba najładniejsza obca planeta w grach, jaką widziałam. Już tam nawet No Man's Sky, który miał ładne rzeczy, tak? No Man's Sky był ładną grą. Jakby ta gra pokazuje taką pustynną jakby bardziej planetę i to jest po prostu fenomenalnie ładne, co się ogląda. Te wszystkie rzeczy, po których się chodzi, tam są takie jaskinie, są takie otwarte przestrzenie. jest burza w ogóle pieskowa w pewnym momencie. To jest wszystko naprawdę bardzo, bardzo ładnie zrobione. Jestem wręcz zakochana w designie rzeczy, bo jeżeli znacie twórczość ślewa, to ją się ładnie hmm, adaptuje na rzeczy wizualne, bo Lem, posługuje, Lem pisze science fiction w takiej odległej przyszłości, jakby się wydaje nam teraz technologicznie, tak? Więc wszystkie te rzeczy to jest takie retrofuturo. Tylko takie polskie slash radzieckie retrofuturo, które tam o, jakby oglądamy. To nie jest to amerykańskie, takie falloutowe retrofuturo, tylko takie nasze. I cały sprzęt, którym posługuje się Jasna i ludzie z Waszki, a i potem też ludzie z innego jeszcze statku, który tam jest na tej planecie, jakby jest, jest po prostu przecudownie zdesignowany, tak jakbyście oglądali stare komiksy, jakieś science fiction, albo stare jakieś takie rysunki, pocztówki z tego, jak kiedyś mogłaby wyglądać przyszłość i jak, wygląd jak mogłoby wyglądać sprzęty. Więc bardzo polecam wizualnie tą grę, ale też jakby moim zdaniem to jest bardzo solidny i fajny walking sim. Tylko troszeczkę za długie, jak już zauważył Tomek wcześniej. A powiedz mi, czy to
1: jest taki czystej krwi walking sim, że po prostu tylko idziesz i doświadczasz historii, czy tam masz idziesz, jakieś zagadki, rozmawiasz, jakieś interakcje?
0: Z, z ziomeczkiem, wiesz co, zagadki, masz kilka takich rzeczy, że na przykład musisz wybrać, co zrobić. Na zasadzie masz coś, na przykład w ręku i musisz zdecydować, co możesz z tym zrobić, żeby popchnąć jakby fabułę do przodu, ale to nie jest takie zagadkowe na zasadzie, że tam masz minigry. Jakby to się nie dzieje. To, to jest taki, no... Jak pomyślisz Firewatch, to mniej więcej coś takiego, tak? Idziesz, doświadczasz historii bardziej. I mówię tylko, że jeszcze raz, to jest naprawdę wolne chodzenie na obcej planecie, tak? Jakby to, to się dzieje w tej grze, to jest slowly walking. Więc jakby to jest taki walking sim z, po prostu z krwi i kości, książkowy walking sim. I, książkowy, i, i to, dosłownie. Tak, książkowy. i co więcej, jakby no. to nie jest w jakikolwiek sposób no. minus tej gry, tak? To jest naprawdę fajnie, to, to jest bardzo okej okay gra, mówię. Ma swoje problemy, jak większość rzeczy mogło, Znaczy, jak większość walking mogło mogłoby być trochę krótsze, tak? Nie jest to gra na wieczór, o może w ten sposób. To jest raczej gra na dwa, trzy wieczory, bym powiedziała, tak jak sobie to można ładnie tam jakoś rozbić. Ale wciąż jakby moim zdaniem, no na pewno... Uważam za niesprawiedliwy fakt, że tam się tyle złego wydarzyło dookoła tej gry, bo ta gra nie jest... to, to, to nie jest... To w ogóle to nie jest zła gra, a już na pewno nie jest na tyle tragiczna, żeby tam w ogóle były jakieś zwolnienia w firmie, tak? Jakby... To, to jest po prostu nie fair. To jest widać, że, że jest dużo serca w ogóle w tej grze włożonej. Plus, jeżeli lubicie Lema, to macie tam możliwość dyskutować na temat wszystkie, które najprawdopodobniej LEM podejmował kiedykolwiek w swoich książkach. Można, bo tam są takie elementy dyskusji, że możesz przerwać rozmowę jakby przez radię, albo możesz wejść w dyskusję. I masz to zaznaczone, że teraz będą gadać i będziesz musiał myśleć i wybierać sobie odpowiedzi. I to są fajne momenty, ale podobnie na końcu jest tego troszeczkę nagromadzony za dużo moim zdaniem. I chyba z jednej dyskusji w ogóle zrezygnowałam, bo już stwierdziłam, że jakby dobra, lecimy, jakby, lecimy dalej, jakby do celu. Więc tak, ma tam też kilka różnych zakończeń. Najprawdopodobniej. Chciałam odblokować inne, ale nie, wiem, nie wiedziałam, co mam zrobić, tak, bo tam czasami podejmujesz decyzję, robiąc coś w grze. Tak? Nie, wy, nie wybierając opcję dialogową, tylko przechodzisz tam. Jaki, w sensie wykonujesz jakąś czynność, która coś triggeruje, może w ten sposób, i chciałam zrobić coś innego i stałam jak taki kołek i po prostu się rozglądałam i nie wiedziałam, co mam zrobić, żeby, żeby stało się jakby na koniec nie to, co zrobiłam w końcu. I nie potrafiłam wywnioskować, więc może jak będziecie grać, to, to Wam się uda ładniej, bo nie miałam. Miałam takie moralnie, moralnie szare zakończenie bym powiedziała, chciałam być lepsze. Ale tak. No mówię, niezwyciężone jak, jak, jak dla mnie, jak, jak najbardziej, szczególnie, że ta gra na te 7 godzin, ja za nią zapłaciłam na Steamie chyba 100 zł. Jakby nie wydaje mi się to super wygórowaną ceną za te, za te godziny i tak jak ta gra wyglądała, a domniemam, że ona będzie bardzo szybko w wyprzedażach teraz, właśnie ze względu na to, co się dookoła nie działo. I ona w ogóle mówi, ona ma w ogóle dobre recenzje. Jak sobie zobaczycie i przejrzycie, to to nie jest tak, że ta gra została jakoś krytycznie niedoceniona, albo coś takiego, więc jestem za tym, żeby troszeczkę wspomóc jednak pamięć o niezwyciężonym.
2: Najlepsza gra, w którą nie graliśmy, zmieniamy. Nie, nie zmieniamy.
0: <głos> <głos> Ale ja grałam. <głos>
2: Ale my nie graliśmy z Tomkiem, M Mnie przekonałaś. <głos>
0: Jakbyście pograli, to w moim zdaniem moglibyśmy w ogóle o niej troszeczkę porozmawiać i o tym, czemu te Walking simy Jakby powinno być ich więcej, bo to, to jest też odświeżające pograć sobie w takiego. takiego Walking sima z kiedyś, jakby, nie? Bo to jest taki naprawdę. Walking Walking Sim. Książkowy Walking Sim, tak jak powiedział Dominik, nawet dobrze, że tam nasze znaczy, książkowe tutaj Hits Hard. <grym>
1: po
0: prostu Lem, no ja lubię Lema. Nie wiem, czy Wy lubicie Lema? Ja bardzo lubię Lema.
1: Ja mam. konflikt wokół Lema. Są rzeczy Lema, które bardzo lubię, na przykład właśnie Niezwyciężonego, Solaris i tak dalej. I, I tu się kończy, tak? Okej, okay, nie musisz tego izolować. A bajki
0: robotów, albo co? A są rzeczy
1: lema, których nie trawię w ogóle. Właśnie bajki robotów, yy, to coś o tam, że tam facet jeździ kurde windą. Yy. E, człowiek z Marsa. Tak, możliwe. <laughs> tak, e... jest, a to jest
0: centralnie książka o typie, co jest w betonowym budynku window, w kółko i w kółko i w kółko i przychodzi z powierzchnia do powierzchnia, tak.
1: Tak, i dzienniki gwiazdowe próbowałem, też mi w ogóle nie weszły. Cyberiadę próbowałem, też mi w ogóle nie weszła, więc no jestem bardzo taki... Ja... Czy
0: lubisz tego dojrzałego Lema, który robi science fiction of mystery, jakby, a nie wydaje science się, fiction of action? Wydaje mi
1: się, że lubię dwa największe arcydzieła Lema, i to by być może potwierdzało trochę fakt, że to są jego arcydzieła, że znaczy, nawet no, ktoś, kto Solaris... nie lubi jego twórczości docenia te dwie książki. Co nie?
0: Solaris mocno odstaje od człowieka z Marsa, to mogę stwierdzić jakby, wiesz, tam, w ka każdej porze dnia i nocy obudzisz mnie w, w, środ tam w środku nocy, to powiem ci, że niezwyciężony Solaris to są naprawdę wybitne dzieła science fiction. tak.
2: Ja próbowałem To nie jest Człowiek z Marsa, to jest człowiek z dias, tak się nazywa Tak, się.
0: Okej, okay. no to, ale to Człowiek z Marsa też jeździ windą, cały czas te jeździ windą w betonowym budynku jakby, no.
2: Próbowałem współcześnie... Znaczy ja próbowałem Lema dwa razy, próbowałem go w liceum, jak czytałem mnóstwo science fiction i w ogóle mi się nie W ogóle na przykład nie, nie potrafiłem przebrnąć przez Solaris, bo mi styl pisarski Lema tak, tak mi drażnił, on ma taką manierę, przynajmniej w Solaris ma taką manierę, wchodzenia z opisem do szczegółu, do poziomu szczegółu, opisu guzika na garniturze, który wisi w szafie. To miałem takie nara, nie? No bo jak e... ty lubisz
0: Dika, a on nie opisuje no właśnie, nic. Dokładnie. No to... Jakby
2: ja wtedy czytałem Dika, i chciałem jak... Lu... tutaj point, nie? A współcześnie próbowałem Cyberjadę i bo okej, okay, ale tak nie, 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 nie zapragnąłem czytać więcej Lema. Ale ten niezwyciężony może, może.
1: Niezwyciężony to jest formy. naprawdę
0: bardzo fajne science fiction.
1: Dobra. Dominiku, najlepsza Tomku. gra 7 na 10. Ty jesteś wielkim fanem tej kategorii, więc tutaj prowadź nas w rok 2024. E
2: Byłeś Dobrze, tylko że z jakiegoś powodu nie mam wynotowane i Skopiowałem z maila.
1: Dlatego, że nie napisałeś w swoim pierwszym tak. mailu, tylko musiałeś dostać Alan Wake 2.
2: A, tak. <laughs> Alan Wake 2, tak. I to może być zaskoczenie <laughs> dla części z Was, bo mi się ta gra bardzo podobała, kiedy w nią grałem, i byłem zachwycony pewnymi jej elementami, pewnymi momentami, szczególnie ten musicalowy moment, o którym Tomek wspominał. Jest, jest fantastyczny, jest dużo dobrego w tej grze, ale im więcej czasu mija od kiedy ją przeszedłem, tym po pierwsze mniej o niej myślę w ogóle. Jakby nie mam, myślałem jak ją skończyłem, to myślałem na przykład, że będę chciał, bo oni zapowiedzieli, że wydadzą ten, już, wy, już go wydali swoją drogą w międzyczasie. To DLC z nowym poziomem trudności i nowym zakończeniem, i że będę w to grał. Totalnie nie mam ochoty grać w tę grę znowu. I jakoś tak... no nie wiem, koniec końców odcisnęła ona na mnie dużo mniejsze piętno i dużo mniej we mnie z niej zostało, niż myślałem, że zostanie, kiedy w nią grałem. Kiedy w nią grałem, to byłem naprawdę wciągnięty, mimo że tam miałem parę zrzutów do niej, głównie w odróżnieniu od was mi strasznie te jumpscary przeszkadzały i być może to jest też powód, że nie chcę do niej wracać. Naprawdę, one mi autentycznie zepsuły tę grę, w pewnym sensie. Bo, bo dopóki grałem i byłem w nią wciągnięty, to jeszcze jakby to potrafiłem przetrwać. Ale teraz tak już...
1: A nie miałeś te takie bardziej ogólne pytanie? Bo ja mam z jumpscare'ami tak, że jak, jak gra robisz jumpscary. To jest tak, że za pierwszy raz się przestraszę, a później myślę, okej, okay, robisz to. I, jakby, I za każdym następnym razem to już albo w ogóle na mnie nie działa, albo tylko jest takie okej, okay, zrobiłaś to znowu. Jakby, nie, no bad feelings. Nie?
2: Ja miałem problem z tymi jumpscarami nie taki, że ja się ich bałem tak m, dosłownie. Tylko to jest tylko sensoryczne, ja, tak? Ja miałem jakieś, jakieś takie właśnie sensoryczne, jakieś takie fizyczne odczucie związane z nimi. Tak jakby, takie po prostu nieprzyjemne nieprzyjemne doznanie, to nie było nawet takie właśnie się przestraszyłem, jak się nieraz przestraszałem w Resident Evil i miałem Jumpscare'a, ale potem się cieszyłem z tego, bo to było takie właśnie fajny wyrzut y, adrenaliny, ne? to tutaj tego w ogóle nie miałem, tu było cały czas po prostu byłem wkurzony, bo ten dźwięk, który towarzyszył tym skerom, był dla mnie strasznie drażniący I, i też ta wizualna strona też, to było wszystko takie dla mnie być może taki jest cel, ale w ogóle nie mam ochoty do tego wracać, w ogóle nie mam ochoty tego przechodzić jeszcze raz, jakby mi dalej opcję przejścia bez tego wyłączenia tych Jumpscare'ów, to bym 10 razy bardziej miał ochotę przejść tą grę jeszcze raz, ale nawet gdyby to pozostawić na jakby z boku, to jest bardzo ciekawa gra i bardzo fajnie, że ona powstała i bardzo cieszę się, że ona powstała i bardzo szanuję i, i remedii, ale koniec końców to jest dosyć przeciętny shooter, który jest dosyć przeciętnym horrorem. To, jak się w niego gra, to jest ok, ale tak, na przykład nie mam takich wspomnień jak z Resident Evil, nie mam takich wspomnień nawet jak z Anna nie mam nawet takich wspomnień jak z Control, które... jakby ten. Tutaj mam ten moment muzykalowy i dużo takiego, dużo takiej waty, ta gra jest w ogóle dużo, dużo za długa. I z tych powodów... Jakby wciąż się super bawiłem, jak kiedy w nią grałem, ale uważam, że jest mocno przereklamowana.
1: Ja się totalnie zgadzam z Dominikiem, że to jest grę 7 na 10, tylko że dla mnie to jest takie negatywne 7 na 10, bo my nagradzając w gry 7 na 10 raczej pozytywnie myślimy o tym, że to 7 na 10 to jest takie, że ona ma w sobie coś... Jakieś takie coś, co cię jednak pomimo tej średniości tej gry, bo 70 to średnia gra to. Jakby przyjrzyjmy to jeszcze raz. To się w ogóle
0: wzięło chyba od Remember me, nie? Że tam tak. to jest to jest taka gra z sercem, no ale nie tak. więcej niż 70. A ja
1: właśnie co? mam tak o Alanie Wake 2, że to jest takie negatywne 70, że to jest taki średniak, który fakt, że ma ciekawe momenty, ma ten musicalowy, ma przede wszystkim ma sekwencję, kurde, w tym Domu Startus, nie? To ona jest rewelacyjna. Ona w ogóle pokazuje, jak dobra ta gra mogłaby być, gdyby komuś zależało na zrobieniu dobrej gry, a nie na zrobieniu meta, komentarza do gatunku, jakim jest literacki horror, jakim są seriale, mystery seriale telewizyjne i jakieś kino, kurde, niezależne, europejskie. Notabene, Alan Wake komentuje 10 chyba gatunków jakichś artystycznych, w ogóle nie przyjmując do wiadomości tego, że jest grą wideo. Jakby to, to, tym w ogóle nie jest zainteresowany. Jakby komentarzem, takim meta-komentarzem wobec samej siebie, co nie? Wobec gatunku, którym rzeczywiście jest. Ona próbuje być powieścią Kinga, próbuje być Twin Peaksem, próbuje być europejskim kinem niezależnym, a nie próbuje być grą. Znaczy jest grą, tylko że taką właśnie 7 x 10 w takim negatywnym świetle, nie? Więc ja... jak Podobnie jak Dominik, jakby zmienia mi się pogląd na Alana Wake'a, ale chyba bardziej negatywnie, zwłaszcza, że jak tam jeszcze będziemy mówili, ja mam jeszcze bardzo duże zarzuty do tego, jak się mówi o Alanie Wake'u. Uważam, że bardzo niesprawiedliwie się mówi o Alan Wake'u. Jakby yy, bardzo wiele rzeczy się przemilcza. Moje 7 na 10 to jest Aliens, Dark Descent, które totalnie jest grą 7 na 10 nawet po podtytule, <grym> tak, e, e, tak, e, jakby tak jakby... Yy typowy podtytuł dla gry, tak popularny, to, to jest w ogóle ciężko jest wygooglać tą grę. Co, jest, autentycznie jest inna gra, która się nazywa Dark Sense, co, <laughs> więc to e, nawet pod tym względem to jest po prostu taki m, taki średniak, taki przeciętniak. E, I on ma też swoje problemy techniczne, bardzo duże, być może teraz już jest lepiej ta gra zrobiona, jak się grało w nią na premierę, tak jak ja w nią grałem, to, to była mordęga e, w kilku momentach. Natomiast... Ona właśnie jest taka gra, w której ja bardzo wiele wybaczałem tych problemów technicznych, jakiegoś takiego średniego pisarstwa, grzeźnięcia we wszystkich alienowych stereotypach, jakby już zupełnie nie szukania czegokolwiek nowego w tej marce, bo to, co ona robi dobrze, czyli oddaje ten klimat alienów, to robi naprawdę dobrze. To, to, to robi, kurde, rewelacyjnie. Gra, fakt, że... To nie jest taki właśnie jednostkowy horror, tylko że to jest horror nastawiony na zespół, że ty jakby idziesz tym zespołem, reagujesz na te obce, te obce ci atakują, gdzieś tam musisz coś planować, masz jakieś otwarte w miarę tereny, po których... Podoba
0: mi się te obce. No, bardzo mi się to podoba, zostawmy to. Zmówmy <śmów> tak o obcych.
1: I, i, I pod tym względem jakby oni autentycznie przygwoździli coś, co jest bardzo trudne. nie tak jak, tak jak Alien Isolation chyba przygwoździło ten klimat pierwszego obcego, takiego właśnie Jednostkowego horroru, gdzie zma zmagasz się z jakimś, z jakimś potworem. Tak, e, Aliens, Dark Descent przygwoździło klimat tego drugiego obcego, tego Jamesa Camerona, gdzie to jest bardziej film akcji z jakimś takim twistem horrorowym, grozyc, nie? I tutaj te emocje są super. Co nie? To wszystko, jak działa ten wykrywacz ruku, co nie, jak działają też ognia, jak cały ten sand design, jak te krabiny brzmią. Te one-linery, mimo że jest zdecydowanie za mało one i po, po pięciu minutach słyszysz już te same one w kółko, ale, ale jakby to, to, to działa super i, i naprawdę jeżeli chodzi o, tak jak mówię, o taką grę 7 na 10, czyli że bardzo nieidealną, ale robiącą, mimo wszystko jakby zdobywającą twoje serce, to to jest taka gra dla mnie, że... E, Alien Isolation jakoś mi nie weszło, bo grałem w ponad dwie godziny i ta gra dopiero skończyła wstęp tak naprawdę i, i dopiero zaczynała się jakaś tam zabawa. Nie, w ogóle
0: Alien Isolation ma, tak jak o tym powiedziałaś, to o tym myślę, ona ma fenomenalne i teraz to jest we, fenomenalne ostatnie 5 godzin tak. i teraz pomyśl o tym.
1: Tak, no właśnie. A Aliens Dark Descent od początku... Mi weszło i, i ma bardzo dobry początek. Zwłaszcza, zwłaszcza na dobry początku. No, to nie była raf, nie? Tak,
0: Pamiętam, była bar mówiłeś, bardzo, że, tak, bardzo była, takie no, takie, tak,
1: tak. I To były takie nawet czasem game breaking bugi, co nie? Niestety, takie, że ja, ja na przykład musiałem sobie zrobić chyba tam z dwa tygodnie przerwy, poczekać, aż wydadzą patrzeć, żeby, żeby móc przejść dalej, co nie? Ale pomimo tego nadal się dobrze bawiłem, co nie? Więc, więc tak pod ja iga, twoja tylko gra. dodać
2: jeszcze, zanim iga, to dodać, bo ty się odniosłeś do mojego lana Waka, więc ja jeszcze raz mocno. Podkreślić, że ja, aczkolwiek zgadzamy się z Tomkiem, jeżeli chodzi o naszą ocenę teraz, jakby pod pewnymi względami, pod wieloma względami, z dystansu, to ja dominowałem do tej kategorii, dlatego że ja wciąż uważam, że w momencie, kiedy w nią grałem, w tym momencie, było wiele elementów, które naprawdę były, według mnie, fenomenalnie zrobione, choćby może za mało tym powiedziałem, choćby strona wizualna, choćby strona artystyczna, choćby styl tej gry i w ogóle ekran ja, tytułowy. Ja chcę
0: teraz mówić o Alanie Wake'u, czy mogę? Tak, oddaję o, Ci głos. Jakby i go. mówił dalej o Alanie Wake'u, bo ja też mam Alan Wake'a. <śmiech> <śmiech> Tutaj Alan Wake... E, ja, bym ja bym dużo bardziej chciała lubić tę grę. Ja jeszcze w ogóle jej nie skończyłam. Jestem już u końca, ale... Alan Wake 1, o czym mam wrażenie mało ludzi pamięta, które był bardzo. Moim zdaniem, kiedy 1 był dużo lepszy urodzenie Ramek 2. To jest tam jedna rzecz. Miał straszny kombat. I moim zdaniem, Walanie Wake 2, tak jak Walanie Wako 1. Na drodze ku temu, żeby dobrze doświadczać tej gry i fajnych jej momentów. Stoi kombat, który jest dosyć ważną częścią tej gry, i on jest. Męczący. Może w ten sposób bym powiedziała. To jest strasznie męczący kombat. I. Jakby ja, to nie jest tak, że ja uważam, że Alan Wake 2 to jest gra zła, bo to wciąż tam no, Remedy robi dobre gry i ma bardzo dużo fajnych e, decyzji, jakby takich artystycznych, które, które w niej podają. I to według, znaczy według mnie dlatego się opłaca w ogóle w nią pograć. Jeżeli się zastanawiacie, czy pograć w Alan Wake 2, to można sobie po prostu ją przejść, żeby zobaczyć rzeczy, które tam się dzieją, bo tam, tam się dzieją rzeczy ja bym jej nawet dała to 7 10 nie jako tak właśnie mówisz tam że negatywnie, bo ja w ogóle od samego początku jak w nią grałam, to już widziałam, że to nie jest jakieś takie arcydzieło, co ludzie myślą, że nim jest. I dla mnie to jest taka naprawdę bardzo, bardzo spokojna gra 7 na 10, w której przeszkadza bardzo dużo elementów po prostu tej gry, ale jakby tam gdzieś są bardzo, bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre Wiecie momenty. dlaczego
1: ja bym problem z, właśnie z takim pozytywnym 7 na 10? Bo... Mnie ta gra strasznie wymęczyła. Jakby znaczy ja... ona jest męcząca, tak.
0: dlatego ja jej nie skończyłam. Ja nie jestem w stanie w nią grać dłużej niż półtorej godziny na raz, bo ja po prostu jestem zmęczona i muszę ją zostawić i następnego dnia usiąść i pograć w nią dalej, nie? A ona jest długa. To jest w ogóle bardzo to jakby ja wiem że graliście w Baldur's Gate to tam 500 godzin tak ale to jest zupełnie inne 500 tak, godzin tak, niż te tak. 20 godzin Alan Wake'a 2 nie Totalnie, ja się Alan Wake z to. 2 ty wstajesz 25 i ty godzin Alan
1: Wake'a jest, tak, Wake jest dłuższe niż 150 godzin Baldur's Gate. A. to jest obiektywna matematyka jakby,
0: tak, jakby tak jak sobie. Tak, po... tak tak jak grałeś w Duma i tak tak jak grasz w Duma tam to nowa Duma no to, 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 no to okej, okay, tam, tam się dzieje tak dużo że czasami potrzebujesz przerwy bo potrzebujesz kurde chwilkę nie patrzeć się na wszystko co się dzieje na ekranie, to w Alanie wake 2 mam tak, że jak ja przejdę te półtorej godziny, to taki, hu, trud skończony, jakby znój na tak. dzisiaj jest zrobiony, lecimy dalej, nie? Jakby save, wyłączam konsolę, idę, idę robić coś takiego. To nie jest tak, że ja sobie siedzę, jestem jak, ale sobie teraz pogramowałam na wake 2, nie? To jest takie... Dobra, mam teraz heads żeby pograć w 2. Jak już gram, to to nie jest najgorsze. Tam, to, to właśnie tak jak Dominik mówił, oni mają fenomenalnie y, zrobione asety. Y, Enviro w ogóle tam, y, tam, oświetlenie. Oświetlenie walania to jest po prostu majstersztyk. Wszystkie te postprocesy, które tam wchodzą, to, to wszystko jest mega. Jakby Remedy widać, że ma warsztat. To w jaki sposób Remedy, otóż kontrol Control to pokazał chyba najlepiej. Używa krojów czcionek i w ogóle napisy, które są super ważną częścią ekranu, w sensie kad kadrowania i tam wszystkiego. To, że oni mają, jak się pojawia napis, że ty wchodzisz do nowej lokacji, masz sound cue, który jest po prostu idealnie tak wsadzony, jak, jak w serialach. tak, jakby. I te, to wszystko, te, ten warsztat jakby jest, jest mega. Ja, to, ja chcę tego więcej. Tylko ja pograłam sobie w kontrola. W Control kontro był fajny do grania. Ja przychodziłam do domu i byłam, pogram sobie w kontrola i to było fan. Alan Wake 2 nie jest fan do grania. Naprawdę Alan Wake 2 nie jest fan do grania, to jest znój no i,
1: i trud. I znowu wracając jakby do mojej trochę prywatnej definicji naszej nagrody 7 na 10. Dla mnie nasza nagroda 7 na 10 jest taka nagroda, że myślisz sobie, ale ta gra ma poważne minusy, jakby to nie jest gra idealna, to nie, ale, ale, ale tak mi się dobrze w nią grało, co nie? Alan Wake to jest ale taki, ja tak że siedzisz, że, że ale wiesz? ta gra ma poważne minusy. Kropka.
0: kropka. Nie bo no, to, że wiesz, jakby... że
1: ona jest dobra. jakby ta...
0: Na sam koniec dnia ja siedzę i na przykład mówię ci bardzo, bardzo dużo rozwiązań w niej, bo to o to chodzi, takich designerskich i ja po prostu uwielbiam i ubóstwiam. Ten pokój, który tam masz, tak, jako to menu, jakby tak naprawdę, no, to, to jest super, jakby chcę więcej takich rzeczy w grach, tak? I tego typu rzeczy mnie tam trzymają, no i oczywiście tam, no, tak, tak jak mówisz, ma te sekwencje, tak? Które... ja siedzę i ja... Na... Tak samo jak Zerona Wake 1 ja nie zapamiętałam kombatu Alana Wake 1 Ja zapamiętałam, że tam kombat był. Nie pamiętam, nawet, czy on był jakiś strasznie męczący, musiałam sobie powtórzyć, żeby zobaczyć, że tak, był totalny. Ale ta sekwencja z Alana Wake'a na scenie, co tam masz koncert, jakby do końca życia to ze mną zostanie, to jest super sekwencja jakby, nie? I jakby tak samo widzę Alana Wake'a 2. Tyle, że, to, i to będzie coś o czym potem będziemy mówić, tak, z tego co rozumiem, dyskurs dookoła tego nie czyni tej gry taką, ale w moim sercu to jest takie 7 na 10 właśnie, jakby, chcieli dobrze, trochę nie wyszło, no. Jakby. To jest
2: już, Dla mnie to jest też taki trochę ta gra jest takim trochę dowodem tego, o czym często mówimy, że jak nie podoba nam się to, że gry są zbyt bezpieczne, no to Alan Wake 2, można o nim dużo mówić, ale nie jest grą bezpieczną. Oni tam dużo chcieli zrobić. Być może im to nie wyszło pod wieloma względami, tutaj możemy się nie zgadzać w jakim stopniu i jak bardzo nam to przeszkadzało, ale uważam też, że warto docenić to, że za grube pieniądze wielkiej firmy Epica, tam relatywnie niewielka fińska firma zrobiła grę AAA, która robi te wszystkie rzeczy, które robi i próbuje być tym meta metakomentarzem. Jasne, może mogłabym być lepszym, ale niewiele jest gier, które, a praktycznie w ogóle nie ma gier, które przynajmniej nawet próbują coś takiego zrobić, jak ona...
1: Ja pod tym względem się zgadzam absolutnie i też rozumiem, że Alan Wake po prostu wygra tą kategorię, skoro jesteście oboje... Tylko jeszcze chciałbym, Dominik, do tego twojego dorzucić, że z jednej strony okej, okay, jakby zgadzam się, że tam wydaliście, nie wiem, pewnie ze 150 milionów dolarów i zrobiliście coś niebezpiecznego, ale z drugiej strony wydaliście 150 milionów dolarów na Ego Samalejka, tak naprawdę, co nie? Trochę tak. I to Trochę jest takie, że... Nie. Kurde, litości, Ale wciąż, czy,
0: czy czy jakby jako projekt coś... artystyczny... Jeżeli chodzi Cheese. o to, że on on krzyczy twórcą, tego mu nie odmówi. No właśnie, i jakby czy istnieje twórczość bez
2: twórcy i bez ego.
3: <grym> nie Na to nie pytanie jest to odpowiada ci <grym> Boom.
1: BUM! Dziesięć razy się odpowiada zdanie sportowskie. No, zdaniu, stop. W kół, no
0: stop, ci mówię <grym> tak. o tym po prostu. Jakbyś, jakbyś się zastanawiał, czy jeszcze o tym nie mówi, to jeszcze, jeszcze ci mówię o tym, no. Ech.
1: E, dobra, więc Alan Wake 2, najlepsza gra 7 na 10, najlepsza stara gra Iga Go, bo ty lubisz stare gry.
0: Tak, i ja mam do was pytanie, które ostatnio sama sobie zadałam i bardzo mi rozśmieszyło. Wiecie jak są te gry fitness wszystkie, nie? Typu tam było Wii Fit, potem był na przykład Ring Fit,
3: no, tam Switcha, wiemy.
0: to wiecie, że oni mają jakiś Team QA, którzy 8 godzin dziennie na pierniczaju przysiady i wyobraźcie sobie, jak pod koniec developmentu oni są buff. Tam, tam robimy ringfita, tam jest nasz Team QA to są tacy po prostu wielcy Japończycy. Tacy wyrzeźbieni strasznie. Bo tacy odpaliłam... bodybuilderzy w ogóle. Tak, ostatnio odpaliłam sobie i coś tam mi nie siadło na tym akcelerometrze i tam jakby wyprzedzając komentarze zdaję sobie sprawę jak są testowane takie gry, ale tak sobie pomyślałam, ktoś tego nie przetestował i sobie wyobraziłam <tuszy> właśnie, jak oni siedzą i tam przychodzi ten jasukiro, 48 stopni, odczuwalna temperatura, wilgotność, powietrza 90, wchodzi do tego biura, oczywiście ubrany w garnitur, bo to Nintendo, tym ściąga marynarkę, tak luzuje krawat i idzie ćwiczyć. <tuszy> Z tym kółkiem. A, dobra, ja mam jako najlepszą starą grę. Jest taka konsola, Jest taka konsola, którą można zamówić sobie w priorderze i wysyłają ją po kilku miesiącach. Nazywa się Playdate. To jest ta tak zwana konsola z korku, o której, na której już się tam od półtorej roku albo coś takiego. I stwierdziłam w pewnym momencie czas na Playdate. A. No i mam Playdate. A. I jakby to jest coś, za czym ja strasznie tęsknię. A, że są konsole typu Gamecube, typu Switch i właśnie ten Playdate, to nie są konsole tworzone dla tych ludzi, co w reklamach są do gry i będziesz wygrany. To jak te VR-owe tam jakieś rzeczy, że, albo że ludzie tam siedzą i grają w FIFA, bo to są dorośli ludzie, którzy mają teraz poważne hobby, którym są gry i to są drogie konsole i drogie centrum rozrywki, jak tam kiedyś chciał być Xbox. Tylko nie, to, to są zabawki. Jakby to na koniec dnia to są giereczki, to są zabaweczki. Ja za tym tęsknię. Ja tęsknię za... Fan rzeczami, które nie muszą być nie wiadomo jak mądre, tylko czasami sobie mogę usiąść i sobie mogę pograć, tak? Takie te wszystkie tetrisy, Gameboye, wszystkie tego typu rzeczy. I kupiłam sobie, znaczy, dostałam w sumie ten playday, więc sobie siedzę i gram, i kręcę tą korbką i sobie gram w malutkie giereczki, które ktoś zrobił na malutkim ekraniku, który jest ledwo podświetlony, znaczy że nie jest podświetlony, żeby grać z zamką. I Bawię się super. I jako całość takiego doświadczenia, ja bym chciała tutaj nominować Playdate z takim założeniem, że po prostu chodzi mi o takie bardzo małe gry, które są zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby dawać trochę fanu. Więc tak, daję tutaj Playdate. Plus przy okazji bardzo polecam Playdate. Aczkolwiek jest to droga sprawa i trzeba na nią długo. ile tego powiem. 200 dolarów.
1: No drogo, jak na taką malutką konstrukcję No plus
0: jakby masz tam ileś darmowych gier, co dwa tygodnie dostajesz tam nowe jakby, ale resztę gier musisz kupić. No mają normalnie swój katalog i okej, okay, one tam najdroższe kosztują chyba 10 dolarów, więc to nie są gigantyczne pieniądze, no ale jakby wciąż, jeżeli chcesz grać, a to zwykle, tak jak mówię, to nie są duże gry, więc ja tam je na przykład przechodzę tam w godzinę albo dwie godziny, no to trzeba troszeczkę tam jeszcze dolarów w to włożyć, ale no im więcej tego typu rozrywki, tym więcej wygrywamy jakby, nie? Więc jeżeli ktokolwiek z Was, słucha, czy nie słyszał w ogóle, to proszę sobie wpisać play.date w w wyszukiwarkę i zobaczcie po prostu to sudo, to jest przecudne i jest super malutkie i mieści się do kieszeni i ma korbkę, która się chowa i w ogóle jest super. Mega, mega. Polecam.
1: Dziękuję. Dominik, najlepsza stara gra.
0: Ja tutaj tylko otworzę definicję ongoing.
2: Yy, nie, nie powiem Cyberpunk 2017. A ty,
0: oszukał się.
2: <laughs> mimo, że uważam, że trochę szkoda, że nie mogę nominować Phantom Liberty, ale powiedzmy takie mamy zasady, i uważam, że w ogóle Phantom Liberty albo powinni to wydać po prostu jako osobną grę i wtedy mogliby dostawać nagrody. A jak to wygrali, wygrali jako DLC, no to jakby sami sobie ludzie, ludziom ten los zgotowali. Ale to ja wtedy się... nie
0: być tego wybrać jako najlepsze staro gra, jeżeli by to wydali jako osobną grę. No
2: tak, wtedy to na przykład przynajmniej o tym mógłbym powiedzieć, że to jest najlepsza gra 7 na 10 na przykład. I hmm. mógłbym bronić tego, tego wyboru. Więc nie powiem Cyberpunk jednak, bo ja się nie chcę, tej... mam dosyć tej dyskusji już dosyć swojej. Już powiedziałem, co miałem do powiedzenia o Cyberpunku w tym podcaście. Tomak, wygraliśmy. Moja... jak
0: wygraliśmy. Nasz trud skończył.
2: To moja praca. Mój trud też skończył. To też był trud. Uwierzcie mi.
0: To jest koniec jakiejś ery w tym momencie, nie?
2: Powiem Tangle Tower grę, którą Iga mi poleciła w tym roku i jestem za to jej niezmiernie wdzięczny, która to jest gra... Nie co to Bardzo jest. Bardzo konstrukcja Tak, twórcy firmy SFB Games, która to... Ja dopiero grając z nią się zorientowałem, że ja grałem w pierwowzór, czyli Detective Grimoire and the Secret of the Swamp, ale ta, ten prototyp, to taki bardziej prototyp niż gra, to trwało tam z dwie godziny i było takie niedorobione, delikatnie mówiąc, i jakoś nie porwałem tak ta gra, w ogóle nie został mi w pamięci. A to Tangle Tower jest super fajną taką przygodówką z lekkimi zagadkami, ale nie jakimiś szczególnie wymagającymi, co na ogół mi przeszkadza, ale tutaj dzięki temu, jak to jest, jaka jest barwna, jak barwne są postacie, jak ta cała historia jest prowadzona, jak ten cały setting jest, jest wymyślony, że wręcz to, że ja tam się nie zacinałem na tych zagadkach i nie, nie spędzałem nad nimi za dużo czasu, to wręcz było dla mnie zaletą, a nie wadą, tak jak zazwyczaj jest. To jest taki trochę przygodówkowy walking sim, można by powiedzieć w pewnym sensie. Jest zawsze się... bardzo ładna. Jest bardzo ładna, bardzo ładnie animowana, bardzo ładnie narysowana, fenomenalny voice acting. Fenomenalny powodu, voice acting. Tak. To jest, tak, to prawda, oni jakby idą w voice acting dużo, dużo bardziej niż
0: I się spodziewałby, że muszą. Niż by się ogóle, nie? spodziewać, tak. że muszą i jakby
2: nawet myślisz sobie, niż powinni tak naprawdę, bo nikomu by nie przeszkadzało, jakby ten voice acting był słabszy, a jest naprawdę, jest naprawdę rewelacyjny. A do, do tego w tym roku ma wyjść nowa część tej gry, znaczy nowa część tej serii, The Mermaid's Tongue, czyli bardzo się cieszę, że oni jakoś na tym wychodzą na swoje i mogą robić kolejne części. To nie jest absolutnie gra, która jakieś wytacza, wytacza nowe ścieżki w gatunku, czy, w, czy to gier logicznych, czy to gier przygodowych, ale ma jakiś pomysł na siebie, jakiś swój unikatowy styl, taki urok, bardzo dużo takiego uroku i takiego niewymuszonego Takiego, nie nieco będzie ciepło, ale z takiej, takiej sympatyczności. Może nie wiem, czy takie słowa istnieje. Takiego, takiego poczucia, że to jest fajny świat, z fajnymi postaciami, z którym chcesz przebywać przez te 4-5 godzin, ile zajmuje ci przejście i jakby lubisz to wszystko, co tam się dzieje. Ja wiem, że to
0: są zupełnie inne gry, ale ona tak, jeżeli chodzi o jakby zaangażowanie w jej wizualno, właśnie ten audio, nie wiem jak to powiedzieć, production values jej, yeah? o może w ten mm -hmm. sposób, mi się z Laytonem trochę kojarzyła, w sensie wiem, że Layton okay. mówię, jest innym rodzajem tam, puzzle game, ale jeżeli chodzi o to, jak to wygląda i jakie to jest fajne i jak chcesz tam dalej w to grać dlatego, że, że po prostu jest ładne, to tak, tak, to się tak, tak się właśnie,
2: to się to, to, właśnie chcesz słuchać, co te postacie mówią, chcesz, to jest w ogóle niezwykła sztuka napisać grę w której, co może być dziwne, bo wydaje się, że w, obecnie w grach, szczególnie właśnie w grach przygodowych, w grach RPG, w bardzo wielu grach dialogi są bardzo ważną częścią gameplayu. Tylko, że w większości przypadków my albo je przeklikujemy, albo je omijamy, te scenki, bo te gry po prostu gadają i, gadają i gadają i gadają i gadają i gadają i gęba im się nie zamyka. Rzadko się zdarza gra, która... Jest dba, na
0: dba. Dba. <śmiech>
2: która jest, <śmiech> która jest nastawiona na dialogi i ma te dialogi zrobione tak, że on też z przyjemnością od przodu do końca wszystkich słuchasz, a nie tylko czytasz i przewijasz.
0: Tak jakby. Tango Tower to jest bardzo dobry gara, chciałam coś powiedzieć, o na 2, przepraszam, bo ja wczoraj grałam w Wajka 2, bo jak mówię, jeszcze, jeszcze ją tam dokańczam i czytałam rzecz, w sensie była rzecz położona znajdźka. w tym samym czasie weszłam w obszar radia, bo tam są te radiowe audycje i postać do mnie coś mówiła i ja miałam trzy rzeczy naraz jakby narracyjne na ekranie i z jakiegoś powodu już jestem tak... Przez tą grę wytresowane, że takie rzeczy się dzieją, że tam będzie. Ludzie gadają przez siebie i jeszcze dodatkowo coś się dzieje, że ja realnie byłam w stanie wszystkie te trzy rzeczy naraz jakby odczuwać i mi się wydaje, że ona dlatego mnie tak męczy. Bo tam jest bardzo dużo po prostu naraz. A kiedy wychodzi mermaid Stank powiedz jeszcze Nie jest tam, powiedziane na razie jest. Na, m,
2: tylko 2024 mają w e, szybciej. To może niż być jutro. 6. To może być jutro, tak. Ale
0: też w grudniu.
2: Ale też w grudniu będę grał. I też przy okazji, jeszcze już kończąc, nie chcę się rozgadywać o Tangle Tower, to doceniam też, że to jest takie klasyczne murder mystery, zrobione według reguł sztuki. Nikt tutaj nie próbuje kołanowo ko ko odkrywać, ale. Ta, ta intryga oczywiście na koniec się rozpada, ale to też jest typowe dla tego gatunku i, i tam trochę nie ma sensu to, co to się, to, to się okazuje na końcu. I jakby masz takie, okej, okay, spoko, nie? nie co, ja w ogóle
0: usiadłam, bo ja zwróciłam na to uwagę Dominikowi. Dominik to przeszedł i powiedział, że ja też to powinnam przejść. Ja pamiętam, że ja usiadłam i ja ją po prostu przeżyłam. Ja, 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 ja też. Ja jak usiadłam, jeden... tak, tak I tak, fenomenalnie tak, dobrze się bawiłam W środku nocy ją skończyłam i była. Tak, tak, ja tak to, to było Właśnie... super. To ja był jakoś... super poświęcony czas. Późmy, jak późno
2: wieczorem, jakoś o trzeciej nad ranem skończyłem
1: miałem takie, to był super czas.
0: No, polecamy Angle Tower.
1: Tak. Moja najlepsza stara gra to jest Devotion. Yy, mówiłem wiele razy w tym roku yy, o tej grze. Nie wiem na ile jest sens. Yy, jeszcze raz o niej jakby, żebym się rozgadywał. Jest to horror tajwański o historii rodziny poprzez, jakby tam, opowiadane poprzez też historię właśnie Tejwanu 20-wiecznego, różne, różne momenty w dziejach, głównie lat 80. i 70., ale też wcześniej, e, która, no, w której się wydarzyło coś złego i, i próbujemy odkryć, co się wydarzyło, e, jaka jest historia tej rodziny I, i, i oczywiście jest to horror, więc tam się dzieją straszne rzeczy i dowiadujemy się strasznych rzeczy i, i, i tak dalej. E, bardzo, bardzo szanuję to, jak dobry to jest horror właśnie, który ma bardzo mało jakiś jumpscare'ów, który buduje atmosferę i buduje atmosferę tak za pomocą zarówno muzyki, jak i grafiki i takiej, um, kurde, nie wiem jak to no, określić, no. bo tak powiedzenie, że ktoś że gra buduje atmosferę mm. <laughs> za pomocą grafiki i muzyki, <laughs> to jest ta... <laughs> jakby... Ja jako Ma bardzo gracz...
0: dobrze w, y, tą napięcie dawkuje. Ja jako, napięcie... Dawkuję
1: ja jako gracz z Polski, bo ta jest moja perspektywa, wiedząc bardzo mało o kulturze i życiu na Tajwanie i polityce i przeszłości Tajwanu i e, jakby do tej pory zawsze uważałem, że Tajwan to był, kurde, super demokracja w przeciwieństwie do Chin, co nie okazuje się, że nie. Że, 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 że Tajwan miał swoje pojebane y, polityczne ścieżki też. E, gdzie, do, w tej grze czułem się jednocześnie na miejscu, jakby i, na miejscu i obce, jakby, że, że byłem tak zanurzony w tą kulturę, w tą historię, w tych ludzi, w to ich życie, że czułem, że to wszystko jest takie bliskie mi, takie zrozumiałe, takie codzienne, a jednocześnie jakby na poziomie intelektualnym tego nie rozumiałem, bo to jest obca kultura. I czułem właśnie takie bardzo miłe połychtanie, takie właśnie, że oto oglądam, oto doświadczam czegoś obcego. jakby Poznaję takiego, tak, 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 naprawdę miałem taki moment takiego poznania obcego, co nie? Że, że mam autentyczny wgląd w obcą kulturę, inną kulturę, i mogę się czegoś nauczyć jako człowiek, mogę się stać lepszym człowiekiem po prostu, że, że, że taki pozerzeli swoje horyzonty, co, nie? To jest coś, co gry robią bardzo rzadko, to jest w ogóle coś, co tylko dobra sztuka robi moim zdaniem, właśnie żeby tak umieścić gracz, umieścić odbiorcę w, w jakiś takich zupełnie innych mu kontekstach i żeby on się nie czuł jakiś albo super zagubiony, albo żeby nie był jakimś takim turystą po prostu. Devotion to robi, jest przy okazji, ma super fobułę. wygląda rewelacyjnie, ona tam graficznie jest mega, mega zajebiście zrobiona i tyle. I to jest moja najlepsza gra stara w... W tym roku, bo, bo w tym roku w nią grałem. Natomiast totalnie jestem tutaj za Igą. Jest to fajny wynalazek i, i dajmy mu tą nagrodę i niech, niech to podbije jego sprzedaż po prostu. niech, o, niech. Tak.
0: To jest w ogóle też dla mnie fenomenalne, że jakby nie można po prostu, nie możesz po prostu pójść i sobie to jakby zapłacić pieniądze i to mieć, tylko jeszcze trzeba na to czekać.
1: Ale tak. Hmm. Co? <słuch> nic, nic, no. E, więc tak, więc y, najlepiej. Ale zagrajcie stare... w
0: Devotion, nie, w, jakby co? Jeżeli nie grajcie, ja to przychodziłam też na streamie u nas, jakby co, ale... To jest gra, która nie znajdzie się na streamie. Trzeba wejść na chyba redcandles.com czy coś i okupić. kupić. Bardzo, bardzo polecam. Ale bez DRM-u można ściągnąć.
2: Nie, no ja wyjaśniając, ja się zgadzam, bo to fajnie, że taki device jest i tam kupuję to, co jego powiedziała, Natomiast to takie powiedzenie, że to takie fajne, że to urządzenie kosztuje 200 dolców i trzeba na nie czekać.
0: Nie, mówię, że nie... właśnie, że to nie jest fajne. Jak a, to, moim to, okay. zdaniem to powinno być, to było ironiczne, że to a, Moim okay, zdaniem to powinno być tak, że co? jak chcesz coś takiego mieć, to powinieneś móc zapłacić i w jakiś bo sposób, tak. jakby otrzymać to, a nie czekasz na nie miesiącami. No
2: No to jest słabe po prostu. I no
0: ale to, 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 to się bierze z tego, co tam wyczytałam po prostu fakt, że oni nich nie produkują na bieżąco, tylko jak przychodzi tak zwany pre-order pack, czyli tam ileś pewnie set ich, no to wtedy je robią, tak? Bo to jest metalowe, to nie jest plastikowe, więc pewnie też troszeczkę się to robi jakby. Ale tak, no.
1: Czyli że playdate, w ogóle playdate to brzmi jak strona jakiejś porno, co nie taka tam, wiesz?
0: Nie, playdate to jest jak jesteś młodą mamą i druga młoda mama przychodzi do ciebie z dzieckiem i te dzieci mają playdate, to stąd się wzięło.
1: Nie powiedziałem tego, co chciałem powiedzieć w takim razie. Wykreślamy te, te, te dwa zdania, czy tam trzy? To skojarzone. Nie wtedy robią te Ono się nie wydarzyło. Patrz tutaj, sekret niedźwiedzia. zagryz zagrywka roku. Iga, zaczynamy od siebie.
0: W tym roku było bardzo dużo fajnych gier, co już powiedzieliśmy przez cały czas, jak rozdajemy te nagrody. Ale wydarzyło się bardzo dużo złego, i to są od stycznia, tak na, a tak naprawdę chyba w ogóle od grudnia 2022, zaczęły się wielkie fale zwolnień. I to jest po prostu masakra. Jakby te, jak się nam ta pandemia i ten taki zachwyt, tym, że można ciągle robić gry w pandemii, na tym zarabiać, odbiło czkawką, i jak wielu ludzi przez to straciło pracę. I to się działo przez celutki rok, ja sobie w ogóle sprawdziłam timeline tych wszystkich rzeczy, nie dość, że Eurogamer podsumowywał, to jeszcze sprawdziłam, jakby dalej w to weszłam. I po prostu miesiąc na miesiąc były zamykane studia, były takie bardzo duże zwolnienia. Jeżeli jakiegoś tutaj nie zamknęli, to tam zostało najprawdopodobniej tam procent po prostu jakichś tam ludzi. że zawsze zostaje jakiś procent, co ja gadam. Mały procent ludzi jakby tego, co były oryginalnie tam zatrudnieni. I w ogóle to, co się dzieje na rynku, który obiecuje, jakby... Gracze dostają coraz większe gry, za coraz więcej kasy. Jakby od lat trąbimy, że tak, jakby, tak nie może być, także trzeba to troszeczkę zmienić. I ten rok pokazuje, jak bardzo to jest jakby nieutrzymywalne wszystko, co się dzieje w tej branży. jest mi po prostu super przykro. Na polskim rynku to też jest, nie, nie w takiej skali oczywiście tam, jak ci wielcy giganci tam w Stanach Zjednoczonych, ale to, co się dzieje w tym roku, to jest po prostu masakra, jeżeli chodzi o branżę i zwolnienia w niej.
1: Tak, będzie... ja tutaj od razu wskoczę po prostu na ten sam pociąg i, i się zgodzę z igą, że te zwolnienia, masowe zwolnienia w gamedowie to jest największa niż zagrywka. Ja trochę inaczej je ujmę niż ja, bo o, jakby z, z, ze zwolnieniami jest jak różnie, nie? Jakby mała firma zwalnia ludzi z zupełnie innych powodów niż wielka korporacja. Natomiast szacuje się, że z tych przynajmniej takich oficjalnych, ogłaszanych zwolnień, zwolniono około 10 tysięcy ludzi do tej pory. To jest 1000% więcej niż rok temu. Jakby 10 razy więcej jest zwolnień rok do roku, co nie? Więc wyobraźcie sobie, jaka to jest skala no to pogromu, co nie, w, w, w branży. I zdecydowana większość tych zwolnień to są duże firmy. To są, to są duże korporacje leżące często na, pi, na pieniądzach, śpiące na pieniądzach, jak te, jak te smoki, co nie jest fantasy. Czyli Epic, czyli Unity, czyli Microsoft, Microsoft. czyli Sony też zwalniał, ym, ci zwalniali od The Last of Us, jak oni się nazywają. Naughty Dog, Naughty Dog. Dog zwalniało, no... Czyli projekt zwalniał i tak dalej, co nie? I to są firmy, które mają pieniądz. I kto, naprawdę jakby jedy, nie jest jedynym celem produkowania gier, wypłacanie dywidend i premii zarządowi. Również utrzymywanie ludzi, którzy dla was te gry robią i którzy je zrobili dla was w tej pandemii, kiedy był ten boom, których wy stety zatrudniliście. To jest też cel zarabiania tych pieniędzy, żeby ci ludzie mogli żyć, żeby ci ludzie mogli pracować, żeby ci ludzie mogli tworzyć. A nie tylko, żebyście sobie wypłacali, kurde, nie wiadomo jak wielkie pieniądze i żeby zarabiał tylko ten, ten cały taki management najwyższy, co nie? I pewnie, jakby sytuacje są różne, co nie? Ale to, że w Embracer, to, że w embracer na przykład nie podpisał jakiejś, kurde, fikcyjnej umowy, która jeszcze się nie wydarzyła, co nie? Ta, a on, założyli, a, że a on założył, że się wydarzy i, prze, i teraz musi się po, po jakby mierzyć z konsekwencjami tych swoich błędnych założeń, to nie jest wina tych tysięcy ludzi, których zwalniacie, co nie? Weźcie to na siebie, otnijcie sobie pensję, jakby, nie wiem, nie wypłacajcie jakiś dywidendy. Sobie... Tak. ile na... no. Pytanie takie na filozoficzne: filozoficznej. ilu ludzi z CD Projektu można by było nie wywalić przez ile lat, gdyby zarząd nie wypłacił sobie tak absurdalnych, tych absurdalnych tych bonusów po premierze cyberpunka, albo gdyby wypłacił sobie je Mniej absurdalne, co nie? To były najwyższe premie dla zarządów w historii Polski, nawet większe niż w bankach się wpłaca i tak dalej, co nie? Więc no, kurde, to jest, to jest dopiero również zagrywka. Ja rozumiem, że są takie sytuacje, gdzie trzeba czasem zwolnić ludzi, trzeba zamknąć studio, coś się nie skleja, zwłaszcza właśnie w mniejszych biznesach ten cash flow łatwo jest stracić i, i okej, okay, co nie? Ale. Ale. W tej skali tych 10 tysięcy zwolnień podejrzewam, że takie właśnie sensowne, smutne, nieuniknione zwolnienia to jest góra 20%, nie? A reszta to jest po pierwsze chciwość, a po drugie też taki mm, e, takie pójście na łatwiznę, bo, bo wszyscy zwalniają. Więc my mamy teraz takie okienko, że możemy zwolnić, możemy zaoszczędzić pewne koszty, jakby, bo oczywiście dla ludzi, którzy zarządzają to, jakby. Trasownik to jest zawsze koszt, nie. Możemy zwolnić, ponieważ wszyscy zwalniają, ponieważ nikt nawet teraz nie będzie patrzył na ręce, nie, więc nie? Ostatnio w ogóle czytałem taką. E, taki falieton, nie wiem jak to nazwać, falieton, myśl coś takiego, że dla. że jest takie, takie przekonanie wśród managementu ludzi tworzących gier, że mniej więcej 20% twojej załogi nic nie robi. Jest będne, nie. Że to jest takie, takie 20%, na które zawsze ten menadżment 3 Nie żeby ich odciąć, co nie, że to jest koszt. <grym>
0: <grym> Jakbym starając się. <grym> jakby, nie, nie, nie będę adywokatem diabła, czasami tak jest. Szczególnie w bardzo dużych firmach. Ale no, to, to nie oznacza, że ci ludzie są niepotrzebni na koniec nie. No.
2: Ja chciałem, ja oczywiście się zgadzam z wami i popieram ten wybór, jest to również mój wybór. Do tego, co powiedział Tomek, chciałem jeszcze dodać, że my często lubimy się tak masturbować do... Kropka.
0: Do <laughs> Dziękuję do o za tę myśl.
3: <laughs> do,
2: do newsów od... My, w sensie gracze, jako ogólni odbiorcy gier wideo, do tych newsów o tym, jak to branża gier wideo jest... Większe od filmowej, większy od muzycznej, największą branżą rozrywkową, rekordowe zyski. Chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że ten miniony rok był wyjątkowo dobry, jeżeli chodzi o jakość gier, to też ostatnie lata są rewelacyjne, jeśli chodzi o przychody dla, w ogóle dla korporacji. Mam tutaj otwarty wykres... Y Kupuj z, z zyskami amerykańskich korporacji. To jest tylko amerykański rynek, ale myślę, że amerykański rynek daje dosyć dobry pogląd na, na sytuację na całym świecie. I od pandemii, od 2020 roku, gdzie była, była recesja, to w kolejnych latach, w latach pandemii, te zyski rosły rekordowo. W 2020 roku mieliśmy rekordowe przychody na poziomie 3,3 miliardy, tri, trilion biliona, biliona dolarów. W, w tym roku 3,28, znaczy w minionym, czyli tam bardzo blisko tego rekordu. Te zyski są kolosalne, a jednocześnie ludzie, którzy na te zyski pracują również w branży gier wideo, która, raz jeszcze, lubimy powtarzać, że jest olbrzymia, że jest wie wielką częścią tego korporacyjnego placu zabaw, tak, na którym, na którym bardzo bogaci ludzie sobie kopią tą piłeczkę. I to, że ci ludzie... Są mimo tego zwalniani, to jest po prostu skandal i, i tak.
0: Jeszcze bym chciała dać jakby taką z wyróżnieniem czystą zagrywkę. To, 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 to chyba Embracer? Tam zwalniał ludzi przed świętami Bożego Narodzenia? Jakby <grym> to, to już trzeba naprawdę nie mieć serca. Mm,
1: nie, to chyba nie Embracer. To, to nie był Embracer? Mm, versus Evil zostało zamknięte, to chyba nie jest Embracer.
0: Ja tylko wiem, że zaraz przed świętami Bożego Narodzenia jeszcze były te i tak siedzę i tak super. Po prostu jeżeli zwalniasz, to to jest najlepszy moment, nie?
1: E, wydaje mi się, że to nie jest... Tak, to chodzi o Versus Evil i oni należą do kogoś innego niż... do Tiny Build. Tylko pytanie, okay. może Tiny Build należy do Embracera z kolei? <gry>
0: Tak, to, to jest w ogóle jeszcze, jeszcze inny patent tego roku, o czym też będziemy mówić, to jest ta wielka konglomeracja po prostu wszystkiego w, w jednych rękach i to też nam się... Odbija. Tak, to właśnie
1: może ja od razu przejdę, bo następna kategoria to jest wydarzenie roku. Tiny Build wydaje się, że jest niezależny, tak mi się wydaje, tak, tak przynajmniej szybki... Czyli są widzę. assholes, okej. Okay. Tak. Eee, I od razu przejdę do wydarzenia roku, ponieważ moje wydarzenie to jest właśnie, jakby wydaje się, że Całą tą katastrofę 2023 roku zapoczątkował właśnie Embracer no, absurdalnym jakimś takim. Znaczy, ja podejrzewam, że to jest biznesowo jakoś wytłumaczalne. Jakby też. Tylko że to jest właśnie taki biznes, którego ja już nie rozumiem, który jest tak totalnie antyludzki, co nie? Jakby operowanie na tak dużych pieniądzach i dość na takich hipotetycznych pieniądzach, co nie? I co koniec końców, po prostu gdzieś tam w ostatniej chwili ktoś się rozmyślił, nie złożył do podpisu i nieważne, czy ze strony Embracera, czy ze strony tego właśnie tej, tej, tej drugiej korporacji, z którą on się miał tam podpisać i, i stworzyć y jakby taki jeszcze większy byt, co nie? Jeszcze, jeszcze bardziej miliardowy, kurde, e organizm krążący po prostu po rynkach i kupujący rzeczy, e to to... Te założenia, ten plan, ta strategia doprowadziły do... no, do tragedii tysięcy ludzi, co nie? Jakby to nie jest, koniec końców, to nie jest tylko biznes, to nie jest to nie jest biznes co nie? To jest... Yy, to jest chujowizna po prostu. I wydaje mi się, że to, że właśnie, że ta katastrofa Embracera, ona się wydarzyła w maju, to, co, to że oni ogłosili w pewnym momencie, że ej mogliście o tym nie wiedzieć, ale my myśleliśmy, że będziemy mieli 2 miliardy więcej. Te,
0: oni w ogóle, to, to, to też jest w ogóle takie strasznie korporacyjne, że oni jakoś no powiedzmy tam bliżej początku niż końca roku ogłosili, będziemy, zaczynamy zwalnianie ludzi, skończymy ich zwalniać tam z końcem y, marca tam 2024 i to się po prostu zaczęło dziać, nie? że tak, oni po to ogłosili. Nie?
1: A niestety rynek działa jak rynek, to, to rynek, ryn, rynkiem, biznesem nie rządzą mądrzy ludzie, ryn, biznesem rządzą instynkty, nie? To to dało takie zielone światło, okej, okay, lecimy, co nie? Zaczynamy, kurde, panikę. I, i, się, i, i poszło, co nie? Więc to jest moja nominacja do wydarzenia roku i iga, twoja nominacja do wydarzenia roku.
0: Ja mam tutaj jakby zakończenie bo to, 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 jest, to jest złożona rzecz. W zeszłym roku działo się kupowanie Activision Blizzard King. Przez bardzo, bardzo długi czas. To w ogóle chyba więcej już w zeszłym roku tylko, nie?
2: W zeszłym Na początku 2020 tak? okay. 2022.
0: No to Microsoft robił swoje zakupy, tak? Wrzucali sobie tam różne studia do koszyka i w pewnym momencie się natknęli na alejkę tam z Activision Blizzard King i stwierdzili... Czemu nie? I to rozpoczęło, to takie, co my się śmieliśmy, że porównywanie, kto ma mniejszego siura, tam Microsoft czy Sony, bo o, bo my to w ogóle nie sprzedajemy konsoli, na nich nie zarabiamy. O, Skoro się bezkol... udało, to chyba
1: jakby obiektywnie Microsoft ma mniejszego siura teraz. Tak, tak, i udowodnili, że, udowodnili. Że tak. panie, z
0: tym siurem to my nic
1: może być nie możemy. <laughs>
0: To ten, to... Uh, tak, no i tam właśnie, nie, bo my w ogóle to nie sprzedajemy konsoli, my jesteśmy w ogóle biedną firmą, mówi Microsoft, bo Sony mówi, tak, my bez Call of Duty to właściwie nie istniejemy, tak, jakby nie biedni, mamy innego. Wy jesteście tak, tak, zobaczcie Tak, my tam pudełko. Ile,
2: ile na tego Spidermana wydaliśmy, na tego Horizona? patrzcie, jakie są budżety, on to się w ogóle
0: nie sprzedaje. No tak, w ogóle nikt nie kupi, nikt nie słyszał o naszych grach, nie? No za Microsoft mówi... Dopiero jak do wydać 250 my...
1: milionów na grę, ja wiesz, jak biedny jesteś, nie
0: a Microsoft mówi, kurde, a u nas to w ogóle ten Game Pass to w ogóle nie siadł, nie? Się okazuje, w ogóle Xboxy, to ani jednego nie sprzedaliśmy, jak się okazuje, to My jesteśmy stratni po prostu forever. Co było super śmieszne. w ogóle My jesteśmy
1: tak biedni, że wszystko. musimy wydać 60 miliardów.
0: Tak. I my w ogóle sobie bez tego Activision Blizzard King, to my sobie nie poradzimy. Jak wy nam nie dacie tego kupić, to my po prostu umrzemy wszyscy, tak? A patrzcie, ile my mamy studiów tutaj zakupionych w zeszłym roku. No i co było takim bardzo absurdalnym w ogóle procesem do oglądania tego biorąc pod uwagę to, jak wygląda na przykład marketing Sony przy PlayStation 4, co się po prostu śmiało z Xboxa, a potem nagle, że to PlayStation, to tam nic nie sprzedało, bo, to, bo tylko Call of Duty przecież jest ważne. No i w końcu to się zakończyło i Microsoft kupił Activision Blizzard King, co poskutkowało jak na razie niczym, w sensie tak dla graczy, tak, nie stało się nic takiego, oprócz tego, że cieszyliśmy wielkiego splash screena, jak się włączało Xboxa żeby kupić Call of Duty, a ja myślałam głupia, że to w Game Passie już jest i się ucieszyłam. A, więc zobaczymy, jakby co, co będzie z tym dalej. A, no, ale jest to gigantyczne wydarzenie, bo to prowadzi nas dalej do monopolizacji, jakby na, tym, na tym rynku, tak naprawdę. No i tak naprawdę najprawdopodobniej do dalszych zwolnień w Activision Bizarre King. Więc z, z, jakby zobaczymy, co, co będzie z tym dalej. Ale no, mam wrażenie, że Microsoft troszeczkę już zaczyna też nie ogarniać swojego podwórka.
2: Jest na pewno jedno zwolnienie w aktywie Blizzard tak, King, które wszystkich chodzi. cieszy. Tak. <grych> czyli, czyli Bobby czyli kawał, gdzie on
0: Czyli Get swoją Accounting.
2: <grych> Trochę się zgadzam z tym, że Microsoft... O, ta, ta, ta,
0: to zwolnienie w ogóle Bobby'ego jest, on będzie taki biedny po nim, szczególnie z tym całą kasą, którą dostanie za to zwolnienie. W ogóle to, nie, nie wiem, czy on sobie poradzi.
2: Jakoś wpadł niedawno na Eurogamer, że to widziałem news o tym, że jakieś 57-letni mhm. były menadżer, kierownik czy dyrektor, na no jakiś pracownik wyższego szczebla, jakiegoś przykład, może nie najwyższego, z Activision Blizzard złożył proces o
1: yy, pozew. Tak? Pozew. O
2: dyskryminowanie białych starszych mężczyzn Prze przez Bogiego gotika. więc.
0: Ale, e ale, może... ale tak personalnie że on dyskryminuje,
2: <laughs> podobno to był, że on był cały... dyskryminowany. Tak, tak. Wow. Więc może Bobby Kotyk jednak robił coś dobrego, ale ja się
3: zgadzam z ja
0: się zgadzam, zgadzam.
2: Jeszcze, jeszcze zatęsknicie za nim. Zgadzam się z Igor, że to jest wydarzenie. Czy dobre, czy złe. Nie wiem. Moim zdaniem Zgadzam to będzie się,
0: cezura, tylko my jeszcze nie widzimy konsekwencji tak. tego, ale to... Zgadzam to, się, że to Microsoft
2: nie miał za dobrego roku w tym roku i ten Activision Blizzard to miało być takie przepiękne dowanie, to im wcale nie pomogło. To, że ten Redfall nie wyszedł tam w miarę rozumiem to ich tłumaczenie. To, że Starfield wyszedł taki, jaki wyszedł, o tym jeszcze będę mówił, to jest nieporozumienie. I jeszcze szczególnie po tym, jaki Starfield był, jaki Redfall był, przepraszam, Redfall był, to już, już mieli czas. już Oni sami mówili przy Redfallu, że okej, okay, przy Redfallu nie, nie mieliśmy czasu i nie wchodziliśmy w tę grę, ale nad Starfieldem siedzimy i dbamy o to, żeby on wyszedł. I to miało być ich wielki koń pociągowy tej, tej generacji i tego roku, i nie tylko tego roku. I, i wyszło takie kurna, takie taka kula mokra kupa. Ale... Be... <śmiech> <we>. <śmiech> no, tak, wydarzenie, wydarzenie
1: to tak, to. Czyli tak, kupno <śmiech> ABK przez Microsoft, to jest nasze wydarzenie roku. Tak. Dominiku, a co jest grane u Ciebie?
2: Tomku, kontynuuję moją przygodę, o której mówiłem w ostatnim odcinku dwa tygodnie temu. Zacząłem z Legend of Heroes Trails in the Sky. Skończyłem tę grę dzisiaj kiedy to nagrywamy, czyli w niedzielę nad ranem, zakończyłem moją przygodę i chciałem powiedzieć kilka słów do tego, co mówiłem ostatnio, bo mówiłem o tym, że podoba mi się jej mała skala. Iga mnie pytała, że pewnie zaraz będzie call to action. Nie było takiego call to action. Tak naprawdę przez całe 50 godzin, jak grałem w tę grę, to była gra o 12 latków, którzy przemierzają praktycznie cały, kąt, cały swoje kraj, w które w którym, w którym zamieszkują, chodzą od miasta do miasta i tam rozwiązują różne lokalne problemy tych, tych, bo oni są w takiej gildii, to się Bracers, są takimi najemnikami, którzy pomagają ludziom. Embracer? Nie, Bracers pewnie. No, nie, Embracers. I mm -hmm. y y y oni jednocześnie wokół tego toczy się jakaś intryga polityczna, która jest w tle i właśnie tak, tylko bardzo sygnalizowane te, tak bardzo na boku. I chciałem powiedzieć jedną rzecz, jedną rzecz, która mi się z, o której pomyślałem dzisiaj po skończeniu tej gry, która mi się w niej strasznie podobała, ta gra, bardzo często narzekamy na scenariusze w grach, że, na taki, że kiedy chcą wywołać zaskoczenie, czy kiedy chcą y, jakiegoś plot twista wiecie, wprowadzić do gry, to bardzo często robią to takimi tanimi środkami, które często sprowadzają się po prostu do, do ukrywania przed graczem wiedzy, którą bohaterowie gry. Posiadają, a on nie.
0: Ty, Sherlocka Holmesa tego Tak, tak.
2: Skrajnym przypadkiem tego jest ukrywanie przed graczem wiedzy, którą jego bohater, go on prowadzi, ma. Pamiętacie taką grę roku, w
1: której bohater, którym kierował gracz, przypadek na boku zabił kogoś? Tak, tak. No właśnie. Bo był seryjnym mordercą? Heavy Rain i Tak,
0: już zrozumiałam, tak. Ale jakby. Tutaj jest.
2: Teoretycznie zabieg podobny stosowany, tylko że on ma głęboki sens, bo bohaterami tej gry są mówię, dwójka szesnastolatków, którzy wiedzą o tym świecie tyle samo, ile my, ile gracz, który gra w tę grę. No może trochę więcej, ale jakby rozumiemy to, że oni też nie znają tego całego kontekstu politycznego. Wiedzą, że ich ojciec ma jakąś tam pozycję w tym świecie i że ich ojciec wyrusza w jakąś uprawę i oni jakby... Wyruszają w tym słowie za nim, żeby się poniekąd dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, ale przez to, że jest głęboko uz uzasadnione i umotywowane to, że oni nie mają szerszej wiedzy o tym, o tym, co się dzieje i to takie strzępki informacji do nich tylko dolatują, to kiedy ten szerszy obraz w końcu pod koniec gry się ujawnia i okazuje się, o co chodzi, to... to, to w wszystko to, ma, to się skleja do kupy. Właśnie człowiek nie czuje się oszukany, tylko totalnie jest w tym, jest z tymi bohaterami i to jest jeszcze bardziej fascynujące dzięki temu. I super doceniam tę grę za to, że po 60 godzinach to jest ciągle historia jednego kraju. Nie chcę tego spoilować, ale tak naprawdę ona się sprowadza do pewnych do machinacji na najwyższych szczeblach władzy. Które się wewnątrz tego kraju, które nie dotyczą w ogóle żadnych wpływów z, z zewnątrz. Tam na koniec jest dziura, i w tej dziurze jest zło. <śmiech> to, to też ma miejsce, oczywiście. Ale to jest trochę tak, tak zadaniem biechotą dzisiaj gadałem i on mi tak trochę to powiedział, że, że wciąż ta fabuła jest w bardzo małej skali, to zło to jest trochę taki sygnał na przyszłość, że tam będzie się to bardziej, że to będzie jeszcze skalować wraz z tym, z tym złem z dziury, ale, ale naprawdę no mówię, to, że ktoś zrobił, to jest, ta saga ma 12 części, więc. Dlatego oni sobie pozwalają, bo to jest po, po początku planowane na tyle, więc mamy pierwszą część po prostu o dwójce latków w małym państwie i o, jakimś tam, o jakiejś tam intrydze politycznej, która się wewnątrz tego państwa dzieje, o której nawet się nie dowiadujemy praktycznie do końca gdy więc, yy, więc tak, więc tylko tyle. Ja jeszcze będziecie będzie chciał słuchać o tych grach, także spokojnie. A, a że dzisiaj mam odcinek długi, więc tylko tyle chciałem powiedzieć, co mi się podobało bardzo.
1: No dobra, to przechodzimy
0: do... Czekaj, 12 części, tak, do mnie?
2: Tak, to, znaczy, ta, Trace in the Sky to jest trylogia, więc teraz będę grał w Second Chapter. I, i później będę jechał kolejne. To jest w ogóle cały... Adam też mi wysyłał. Jest taki kontynent składający się z wschodniej i zachodniej części. Na razie, na razie jesteśmy, na tej, jesteśmy na tej zachodniej. i Mamy ustawione ileś tych państw na tej zachodniej części. I gdzieś czytałem, że w, tej chwili, w przyszłym roku ma wyjść chyba trzynasta część. Znaczy w tym roku trzynasta część. I w tym momencie będziemy w połowie sagi, którą oni mają zaplanowaną na, yy, na całość. No. Jak...
0: Dobrze, że straciliśmy cyberpunka, <laughs> ale się, jakby brajszy na tak, impact, tak.
1: bo... <laughs> 12 części, rok, ile ma miesięcy, przypomnijcie mi. <laughs> ale wiecie co, to mi
2: się... Jeszcze, jeszcze jedną mamyś. dobra, jednak będziemy o tym jeszcze gadać. To mi się koja... Ta gra jest taka w tym sensie taka bardzo powieściowa, że ona się nie boi właśnie... Ta... powieściowa w sensie takich sak fantazy, że nie boi się poświęcić całego w cudzysłowie sensie, tomu swojego na wprowadzanie dopiero bohaterów tak naprawdę i na takie ich przygody, które mają znaczenie dla nich i one są fajne i ciekawe, ale nie są absolutnie żadnym tutaj jeszcze ratowaniem świata, czy, czy czymkolwiek takim,
1: czy, czy nawet jakimś istotnym
2: konfliktem tak
1: naprawdę. Ale trzeba mieć pewność siebie, żeby zaczynać robienie wideo z założeniem, że to będzie 12 wideo, Że to się sprzeda, że to znajdzie swoją publiczność, że będziemy mieli pieniądze przez najbliższe 30 nie, no, ale lat, czekaj, żeby to czekaj, To, to, to jest Mówię...
0: inaczej. Możesz założyć, że będziesz robił 12 części i rozpisać sobie na to bity i ostatecznie, jeżeli nie sprzeda się i nie zaży, to po prostu nie zrobisz drugiej części, tak? Ale... A z czego to
1: Dominik mówi, to tak rata ta jest wstęp, co nie? Jakby tak wyraźnie.
0: No tak, no, ale wciąż jest jakby jakąś całość. To jest wstęp tak? do
2: trylogii, która jest częścią... <grym> ta trylogia jest pod, częścią tej podsagi, ale... Ja chcę chcę być. Że, że seria Trails jest rozwinięciem Serii Legend of Heroes, która wcześniej istniała i miała pięć części, a wcześniej była seria Dragon Slayer, która też istniała i miała trzy części, więc już mieli 8 części wcześniej, <grym> jak zaczynali pod serię Trails.
0: Ale fajnie.
1: No, Fan, <laughs> fun, fun. fun.
0: <laughs>
1: Największe rozszerowanie, Iga.
0: A, nagrody rozdawanie nagroda tam the Game Awards, jakby, czy video Game Awards, czy jak w Spike Game Awards, czy jak w tym tygodniu się nazywa show y którego. I to w, jak, jak, w jaki po prostu szalenie intensywny sposób coraz bardziej jest pokazane oprócz tych zwolnień, że deweloper, w sensie osoba, która robi te gry jest totalnie kurde nieważna. Jest po prostu skrajnie na tyle nieważna, że te nagrody są dawane w międzyczasie, nie daje się im w ogóle wypowiedzieć, tak? Ale na przykład taki Kojima jest na scenie i ja sobie zdaję sprawę z tego, dlaczego tak jest, ale my powinniśmy zmienić to, dlaczego tak jest, w sensie my jako gracze i powinniśmy znowu postawić na deweloperów. I chcę powiedzieć, ludzie, którzy nas słuchacie, i my, i każdy, kto kiedykolwiek grał w gry, fakt, że Steam Game Awards, które są bardzo demokratycznymi bym powiedziała i takimi oddolnymi, bo nik nikogo to nie interesuje jakby nagrodami, dało najbardziej innowacyjną grę Starfieldowi, to my wszyscy, macie karę, wszyscy idziemy do więzienia do mnie, kurde, i idziemy pod szlał, bo po prostu Jesus fucking Christ, najbardziej innowacyjna gra Starfield, to chyba, że wrócili do loading screenów, to jest innowacyjne. W tej grze nie ma grama innowacji, po prostu wszystko, co tam się dzieje jest z innych gier. Tam, tam, to jest po prostu kolejna taka gra. A ah, Przepraszam. Tak, największe rozczarowanie to jest w ogóle fakt, że po pierwsze nagrody od dawna już nic nie znaczą, a to, co się teraz z nim dzieje, to już jest po prostu jakiś żart, taki totalny, po prostu smutny żart, że wszyscy tylko machają głowami, no, no bo tak jest, no bo tak jest, jakby fuck you, nie, nie ma tak być, nie podoba mi się.
1: Właśnie dla mnie to jest, dla mnie to jest tym bardziej rozczarowujące, że ja trochę uwierzyłem Jeffowi Killiemu, że, że on się zmienił, i że te nagrody jego jakby są takie z głębi serca i w momencie, jak on stanął tak bardzo głośno w obronie Hideo Kojimy, jak go Konami mm. wyruchało, no to to, to, było mnie, to było dla mnie uczciwe i fajne i pomyślałem, okej, okay, co nie, Kili, tam człowieku od kurde Anden i czy yy, Doritos, nie? Masz u mnie nową szansę i poprowadź te swoje nagrody. Kategorie nie są nawet najgłupsze w tych nagrodach, Zobaczymy, co z tego wyjdzie, co nie? No i tak, i ten rok pokazał, że kurde wyszło fatalnie, że to nadal jest niestety facet od Doitasów i mantendiu, że, e, że pół minuty kurde na podziękowanie za nagrodę, co nie? Przerywanie człowiekowi, który wygrał tą nagrodę za najważniejszą grę w momencie, kiedy on dziękuję człowiekowi, który umarł w trakcie produkcji, co nie? Nie wspominanie o tych zwolnieniach yy tam przy okazji jeszcze konflikt wewnętrzny odszedł. On od... mówił poszedł... o
0: zwolnieniach w tym roku. No nie, tym nie tym
1: no ale hmm, chodzi mi o to, że Szeflariana chciał dojść do tych zwolnień, ale tak, tak. nie, nie mógł, bo nie miał czasu jakby. Bo... No i
0: powiedzieć, że w ogóle bardzo wyszedł na Xboxa, nie? Co też było <śmiech> takim. ale bo ja bym chciała powiedzieć, że przez to, jak wygląda ten show, bo on jest w ogóle krzywdzący na wielu poziomach, ale na przykład my mamy nasz show, polski show. Pewnie mało ludzi wie o tym, ale on istnieje i tam normalnie jest takim show-show zrobionym, tam Central European, tak, Game Awards, czy jak to się tam nazywa w tym tygodniu. I niestety ono zaczyna bazować na, na tym, jak inne tego typu show są zrobione, i to też jest tam fatalnie i źle, i nie powinniśmy tak robić. Plus, e, nasze, nawet polskie nagrody, to jakby. My się zaczęliśmy zachowywać, jakby, w, w, jakby. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jak Kili robi show, to to jest taki show, show business show, tak? On potrzebuje na to gigantyczne pieniędzy, ci ludzie muszą tam mieć te nagrody, nasze znaczy te reklamy, tak? Jakby to, to, to jest tam w jakiś tam. Ten... Ale jeżeli my jesteśmy już na takim naszym podwóreczku, to czy my nie możemy spojrzeć się realnie na wszystkie gry, które wyszły danego roku, a nie zachowywać się jakby wyszło ich pięć? Jakby, bo te pięć w jakiś sposób są medialnie tam znane, czyli jakby nie lubię to, nie lubię nagród branżowych. Centralnie jakby to, co się dzieje, jakby te nagrody straciły już zupełnie sens, jeżeli ktoś mi powie, że a, bo jakaś nagroda tam dostała nagrodę, znaczy jakaś gra dostała nagrodę, coś tam jakby tym gorzej dla, dla, tej, dla tej gry jakby. Nie lubię to, nie chcę mieć jakby... Jeżeli jakieś gry, które ja zrobię kiedykolwiek, będą gdziekolwiek nominowane w jest jakby nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Dziękuję.
1: Tam przy okazji tego The Game Awards... I, I są tak
0: zawiedzione, są tak rozczarowana Dominik. Przepraszam, musiał
1: spraść. Przy okazji tego The Game Awards tam jeszcze jedna jest taka właśnie strasznie rozczarowująca rzecz, że Jeff Nili, jakby chcąc oszukać ludzi, że chodzi mu o coś więcej niż biznes, założył tą taką podstrona, nie wiem, czy to jest organizacja, czy to jest rzeczywiście jakaś fundacja, czy to jest The Future Class, co, nie? Gdzie są wyróżniani młodzi twórcy Game devowi którzy to są jakimś tam głosem przyszłości, jeżeli chodzi o game dev co, nie? I że oni mają wyznaczyć jakieś standardy i mają właśnie narzucać jakiś ton i pokazywać, jak tam, jak, jak pięknie może być i tak dalej. I ci młodzi twórcy chcieli się odnieść do sytuacji w Palestynie, co, nie? I co robi, kurde, Jeff Nili? Mówi nie, 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 tego nie robimy, jakby fa fajnie, fajnie, że mamy ta, że fajnie, że coś takiego założyłem, to miało sens jakby z pr punktu widzenia, ale jak mam wziąć za to odpowiedzialność, że ci ludzie, którzy są przyszłością branży, chcą coś powiedzieć, co nie, to już nie, to już, i, i ja rozumiem, nawet z biznesowego punktu widzenia rozumiem, tylko po co ty zakładałeś w takim razie, skoro nie byłeś gotów wziąć za to odpowiedzialność, jakby, nikt ci nie kazał tworzyć tego bytu The Fisher Class, nie? Tak. Dominik, twoje rozczarowanie?
2: Eee, moje, moje rozczarowanie to sta gra Starfield i już, już zacząłem o niej mówić przy okazji Microsoftu i jak to już Ja będę w ogóle tu bardzo w konflikcie, To fixie, jest najbardziej
0: bo... innowacyjna gra w tym roku, Dominik, według graczy. Jakby nie wiem, o co ci chodzi.
2: <grym> to jest jeszcze w ogóle inna sprawa, jak ta gra została odebrana, bo ona też... Tomek będzie mówił o rozczarowaniu dyskursem. Swoją drogą, teraz przez to mi Iga naprowadziłaś, że oprócz czego wszystkiego, co ja już mówiłem o Starfieldzie wielokrotnie, że tak jak no, też Iga mówi, ta gra jest strasznie odtwórcza, strasznie wtórna, ona technologicznie, ten silnik w ogóle już nie nadaje się do tego, jaką w ogóle Todd Howard mówił, że oni dopiero teraz tę grę zrobili, chociaż marzył o niej 20 lat, bo dopiero teraz technologia dorosła do tego. Mówię Jaka, się kurwa, technologia, za... ze przeproszeniem. To jest dokładnie ta sama technologia, której wy używacie od 20 lat. Ty mogłeś tę grę zrobić ze silniku Morrowinda i byłaby taka sama. I, i, i to Tylko tyle, że okej, okay, tam jest jedna rzecz. Jedna rzecz, uczciwie. I, I to też nie jest super innowacyjne, bo to Outer Wilds już robiło. Ale jest ta symulacja, powiedzmy, w większej skali tych ruchu planet i tam są te zaćmienia, które się robią, że jak stoisz na planecie, to te wszystkie planety, które widzisz, one są fizycznymi... One, znaczy, nie fizycznymi bytami, bo tam fizycznie to jest jakaś tam... Może niekoniecznie... No się kręcą się. Ale się kręcą i obracają w tym całym systemie słonecznym i tak dalej. Więc to jest jakoś tam fajne, zauważalne podczas rozgrywki. Rzadko tak naprawdę, no ale fajnie, że tam to jest. To jest taka jedna, jedna mała rzecz. Ale poza tym to wszystko to są małe lokacje, mm, oddzielone loading screenami, które totalnie można... Totalnie mógłby to być mod do Morrowinda, tylko po prostu inaczej pokolorowany. I przy tym wszystkim, ta gra jest... To przede wszystkim ona mogła być... Tam nie trzeba by nic w niej zmieniać. Już koniec końców, tak naprawdę. Można by zostawić ten silnik, zostawić ten brak innowacyjności, ale mieć tam paru pisarzy, którzy by zrobili jakiś ciekawy koncept fabularny. To jest u nas science fiction...
0: Znaczy ja bym chciała powiedzieć, że Starfield wygrywa na najgorsze rozpoczęcie gry ever. Po tam jest wszystko, co się tak. dzieje na początku, to, to jest po prostu tak. Science fiction
2: jest tak bogatym gatunkiem do czerpania, nawet jeżeli oni oni robią to troszkę, czerpią z takich tropów, tam tutaj jakieś obcy, tutaj jakaś sztuczna inteligencja, ale to jest wszystko tak leniwe, tak, tak miałkie, tak, takie, kurde, bezpieczne, takie aż do wyżygu. To jest taka gra Taki, taka przemielona wszystko na cztery różne komitety odpowiadające za to, żeby absolutnie nikogo nie urazić, absolutnie nikogo nie odstraszyć. To wszystko jest takie super sanitize, jak to powiedzieć, takie z od... Laboratoryjne? Takie laboratoryjne, takie w ogóle pozbawione jakiejkolwiek właściwości, jakichkolwiek y, takich ostrzejszych krawędzi, które, które ktoś mógłby się zranić i, i przez to nie ma zupełnie żadnego charakteru. Więc to jest kiepska Fatalna technologia popędzana przez fatalną fabułę, fatalny e, design. UI. Fatalny... Słucham?
0: UI robione przez UI. 16 losowych
2: Ko a, a w dodatku ku nam ma te wszystkie takie wiecie, wajchy, które człowiekowi robią, na wodę z mózgu. Więc ja już 70 godzin grałem i jestem tak zły na siebie, że i tak zły na Bethesda i na Microsoft, że spędziłem w tej grze 70 godzin. na żałuję każdej minuty z tych 70 godzin, które tam spędziłem. Nienawidzę tej gry. E baria. a jeszcze... A
1: Jaka jeszcze, eskalacja! Ja... A jeszcze przy okazji... Co do, od, jeszcze... od rozszorowałeś mnie, to nienawidzę cię. Jeszcze od... od to 70 nie... godzin.
2: Biąc, kończąc, kończąc na tym, od czego zacząłem, o tym dyskursie, ta gra też pokazuje jak po raz kolejny, jak jakimi impotentami są recenzenci growi. Ta gra dostawała 8 i dziewiątki na premierę. Tu była po prostu arcydzieło, pisali. Ona cały czas ma chyba z blisko, 80, blisko 90% na metakritiku. No, ja, ale gracze to samo. Jak gracze zaczęli w nią grać, to miała, nie wiem, 80% pozytywnych na Steamie i tylko leciało w dół, 83. w dół, w dół w tej chwili
0: ma chyba na
2: 23%
0: pozytywnych. Starfield na Xboxa ma 83, a user score ma 7. Więc jakby wciąż, wciąż na, wysoko, jak na to. A rzecz. na PC ta ma 86. Tak, Bo tam były jestem, screeny, to był krótsze loading screen. Jestem
2: pewien, że ta ocena, że to średnia krytyków na Metacritic była wyższa na premierę. W tej chwili 27% jest pozytywnych, ostatnich recenzji na Steamie. 23, 27%. I to, że ludzie się dali nabrać na to po raz kolejny...
0: I... Znaczy No Man's Sky niczego nas nie nauczył w ogóle, to...
2: <głos> tak, yy, znaczy nie wiem, przykład, No Man's Sky to jest
0: to... Chodzi mi o to, że y, zwykle jak wychodzi tego typu gra, a Starfield był strasznie skajpowany, bo, bo był, jakby Bethesda też jeżdżąc po targach, jakby Bethesda ma Fajny merchandise, jakby wszystko dookoła. Więc jak Starfield był reklamowany, to jak tam przy, te zegarki, na przykład Starfieldowe, co mogli sobie pokupować, albo coś takiego, to to było takie bardzo topnoczą, i tam zrobili dużo marketingu. I wyszedł ten Starfield, i mi się wydaje, że to jest takie, czekałem na to, nie mogę teraz tej gry nie lubić. Tak. Więc zwykle masz taki wyżyk pozytywnych rzeczy, bo sami ci ludzie są w stanie, chcą siebie sami przekonać, że to jest cool, jakby, ale nie, no, nie było. tak,
2: tak, no, no, no to, to tyle, no już nie będę. Nie,
0: nie no czy już wypowiedziałeś na temat Starfielda, no, na <grym> Nie spodziewałam się aż takiej reakcji. Było to odświeżające, no.
1: E, tak, moje największe uszczerzowanie, ja nie wiem, jak teraz przebić Dominika, <grym> <jak> <grym>
0: Czego nienawidzisz to? Tak?
1: Właśnie ja nie, ja, dla mnie to jest autentyczne rozrywanie, to nie jest nienawidz. Dominik tutaj ewoluował.
2: Sobie. E, ja e, to jest... z no. e,
1: dyskurs dookoła Alana Wake'a 2, e, bo tak jak Dominik mówi, jest jakaś straszliwa, intelektualna impotencja, która cały czas krąży dookoła kurde, recenzowania gier i dyskusji o gier i rozmawiania o grach. I ja rozumiem, że można Alana Wake'a lubić, jakby rozumiem to, natomiast taki, taka niechęć, niezgoda trochę na dyskutowanie o tym, jak wiele rzeczy jest spieprzonych w Alani Wake'u, tak, nawet nie chcę powiedzieć, że obiektywnie, ale, ale one po prostu tam są, ta gra po prostu trwa 25 godzin, to jest fakt, to jest mierzalny fakt, że ona trwa 25 godzin, że 20 godzin z tego to są powtarzające się rzeczy w kółko, ciąż i ciąż, co nie? Że te właśnie te... Mm, te jumpy, co nie? Te, te scare jumpy, o których Dominik mówi, że one też właśnie jakby tak sensorycznie zostały źle dopasowane, co nie? Że ona jest jakby właśnie takim masturbacyjnym jakby wytryskiem w, 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 w e, e, sama Lejka. Czy jego ego jest tego warte? Jakby chociaż pogadajmy na ten temat, a nie, że o kurde, sam Lejk... Tańczy i śpiewa, i już po prostu klękajcie narody. <grym>, ja jakby...
2: tam klękam. A,
1: a czy on jednocześnie <grym>, ma coś do powiedzenia? Czy Alan Wake autentycznie coś mówi? Czy, czy za tym, że intertekstualizm i postmodernizm i cytowanie i, i, i metaversy i tak dalej, czy za tym cokolwiek kurde stoi, jakby? Być może tak, nie mówię, że nie.
0: 13 lat wiedział Alan Wake a, 3. Natomiast i nie znam
1: człowieka, nie, nie, nie znam żadnego krytyka, żadnego recenzenta, który się zachwycał Alanem Wake'em i potrafił powiedzieć co za tym stoi, jakby jak na no, autentycznie, co Alan Wake ma mu do powiedzenia, co komentuje, dlaczego jest wyjątkowym 10 na 10 tekstem kultury, nie? dlaczego warto zignorować tą całą chujowiznę, która się dzieje czasem w Alan Wake'u, bo, bo tam wprost się dzieje czasem chujowizna, no kurde, nie, tam niektóre rzeczy, te, 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 ten wątek Mam Alan Wake'a... że, nie, Wake że, ten, że nie? Ten
2: podcast eskaluje i jestem temu winien trochę. <śmiech>
1: Nie, ale wiesz, ale ten wątek Alana Wajka, który się pożera sam siebie w kółko i w kółko i w kółko, nie? I ja rozumiem, że można... On jest, pewnie... bolesnym
0: jest sami Tak, tak ja, tak, tak ja w sensie rozumiem, tak dokładnie, ja rozumiem, bolesnym. że
1: można komentować zalupowanie twojej historii, za te, 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 to przetwarzanie wciąż tej samej historii i... Ale kurde, to jest bolesne, tak jak mówi Iga, to, to, to przekracza granice, to wchodzi, wpada w, takie, taką, w taką parodię. Bo nie?
0: jest taki moment, bo na sam Zwykle... Bo... Jakby problemem pacingowym, jeżeli chodzi o te takie bity Alana Wake'a w, w wątku Alana Wake'a w Alanie Wake'u, to jest w ogóle też super, że on się nazywa tak. jakby w ten sposób, bo tym trudniej jest o tym rozmawiać, jest takie coś, że jakby tak gra bierze ci za rękę i mówi ci, pokażę ci coś, jakby co, co jest teraz ważne i, i zobaczymy to we dwójkę. Okej, okay, jesteś tu ze mną, Iga? I ja mówię tak, gro, jestem, pokazuj mi. I pokazuje mi to, a ja mówię, kurde, rzeczywiście. I potem pokazuje ci to jeszcze raz i tak. jesteś, tutaj, a, bo to jest ważne ale już jakby, już to kumam, więc jakby chodźmy dalej, a ta gracie bierze za, za rękę i mówi, nie, 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 pójdź ze mną jeszcze raz, bo mogłaś właśnie skumać. Tak, je, je,
1: jakby jest ta taka marketingowa zasada, złota, złota zasada, że trzeba wszystko powtórzyć trzy razy. Natomiast ta złota zasada mówi, że trzeba wszystko powtórzyć trzy razy, a nie trzysta. <śled> a Alan Wake powtarza się w kółko. I tak samo, wiecie, jest cały taki, cały taki zachwyt, że właśnie, że jest taki wielomedialny, co nie, ten Alan Wake, co nie, że tam jest film niezależny, 30 minut filmu. Okej, okay, powiedzcie mi dlaczego ten film tam jest, jaki jest jego cel? Jakby to jest stanie w lokacji jaką jest kino, oglądanie 30 minut kiepskiego kina udającego artystyczne kino niezależne europejskie, tutaj taki Asterix Artystycznie niezależne, europejskie kino jest bardzo dobre. To, co oglądasz w Alan Wake'u nie jest bardzo dobre. To nie jest dobre kino, co nie? I, i po co? Co, co? co ta gra chciała za... tu powiedzieć? Co chciała zrobić? Jakby po co to jest? Po co te 30 minut wyrzeknięcia się gry wideo jako, jako, bo, jako swojego medium? Bo to jest po prostu... Alan Wake po prostu stoi w tym momencie w kinie i patrzy się w ekran, co nie? To jest, to jest zupełnie inne medium. Co, co, co chcieliście z tym osiągnąć? Samo, sam, sam fakt... Intertekstualności. Ale sam i, fakt, teraz, czy... tak,
0: teraz w ogóle wpadłam do taki wniosek, nie że jest, Alan da, Wake w daj w mi sam, sam
1: fakt intertekstualności i takiej właśnie bycia meta i komentowanie się wewnętrznie i, i jakiś takiej właśnie postmodernizmu nie jest sam w sobie wartością. Co, nie? Jakby sam, sama obecność tak. tego w dziele. Iga, oddaję Ci głos.
0: No, bo chciałam tylko powiedzieć, że teraz, jak o tym mówisz, to ja doszłam do takiego bardzo y, błyskotliwego wniosku, że w ogóle Alan Wake 2 bardzo nie lubi fakturzy, ba, bardzo nie lubi fakturze z grą. Tak, dokładnie. W sensie on realnie się wystrzega tego faktu, że przede wszystkim jakby w, w, w swoich własnych fundamentach jest dziełem y, znaczy interaktywnym w typie gry komputerowej, i jakby nie czy elektronicznej nie jest to dla niego zaleta. Mam wrażenie, że uznaje to za wadę.
1: Ale moim rozczarowaniem nie jest, nie jest Alan Wake 2 sam tak, sobie. Dyskurs. Tylko to, jak. właśnie to też była gra, która się mega oczekiwało. Dzisiaj recenzują tą grę ludzie, którzy te 13 lat temu mieli po 20-25 lat i ona odniosła jakby wy, 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 wywarła swoje piętno na nich. nie? Mi się wydaje, że oni w ogóle nie byli przygotowani na to, żeby się zmierzyć z tą grą jako z grą, a byli przygotowani tylko na to, żeby właśnie oddać jej hołd jako. Ej, pamiętacie Alan Wake'a? Jest Alan Wake 2 w ogóle teraz, co nie?
2: Ale w paczką się grało. Tam. Ludzik biegał. Ludzik
1: biegał, to prawda.
0: Tak? Przeglał, Ale...
2: Piosenka była śpiewana.
0: Tak, Ludzik biegał, była pioseneczka, to jest Alan Wake
1: 2. <laughs> Dobra, musimy jakiś konsensus tutaj przyjąć. Ja jestem w stanie zarówno dla Iggy jako nagrody branżowe, jak i dla Starfielda. bo... Znaczy,
0: Dominik sprzedał dobre argumenty. Właśnie Rzuczył tam z ja... przekleństw i urzuciła nienawiść. Nie? Jakby...
1: Ja bym powiedział, że Dominik y... sprzedał dobre argumenty, ale że ja, ja na przykład nie jestem. Roz... Nie, nie wyobrażam sobie, żebym był rozszerowany Starfieldem.
0: A nie czekałem na Starfield. Bo trochę
1: właśnie wszyscy się spodziewali, że Starfield taki będzie. Zwłaszcza Pred nie? Trochę wszyscy myśleli. Ja czekałem że... na Starfielda. Ja
2: broniłem przed Igą nawet. Tutaj własną piersią. Starfielda, więc mam kwity na to.
1: Ale też było takie mocne myślenie, że co Starfield zrobi po Baldur's Gate? Ie? że Baldur's Gate pozamiatał i Starfield będzie biedny i wyszedł i był i biedny, co nie?
2: <grym> na, na początku tak nie było, na początku myślenie było takie i Larian wprost o tym mówił, że, że oni uciekają przed Starfieldem, przesuwając premierę o miesiąc wstecz, więc nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy się spodziewali, że Starfield będzie kolosem.
0: Znaczy, tak to be, bo to jest tak, ja nie czekałam na Starfielda, ale myślałam, że że jeżeli Bethesda coś tak długo trzyma w piecu, w ten sposób, to, że to będzie jakby w cudzysłowie nowe Skyrim, że będzie taki konsensus, że to będzie kolejna gra systemowa Bethesny na ich silniku, ale że ludzie to po prostu zjedzą, tak? Takie jak Skyrim przez tyle lat, przecież jak długi ogon w ogóle ma Skyrim? Do dzisiaj, kurde, Skyrim jest mega popularną grą, tak? A no po prostu to był train po prostu od, z, tam od pierwszych tych właśnie, od otwarcia akcji, po prostu pokazywała ci ta gra, że to jest wielkie fuck w twoją stronę, bo to nie jest to czego chciałeś, tylko że ja nie mogę być rozczarowana, bo ja na nią nie czekałam w ogóle, więc nie miałam żadnych oczekiwań wobec niej.
1: Czyli jednak Starfield, tak?
0: Znaczy ja bym dała dlatego, że Dominik miał takie dobre argumenty. <głosy>
1: Dobra, to Starfield, dzięki argumentacji Dominika.
0: Zresztą te nagrody branżowe to jeszcze będziemy omawiać w to i z powrotem, bo w tym roku też mam, że będą jakieś rozdawane. Ale tak, no, zobaczymy, czy wyciągną wnioski z tych.
1: E, dobra, i e, nagroda Gry Roku. E, jeszcze najpierw tylko przypomnę, że pamiętajcie, że możecie jeszcze głosować na te nagrody. Jest na naszym blogu, jest na naszym Facebooku jednym i drugim link. Możecie kliknąć tam, ankietkę wypełnić. Jeżeli już ją wypełniliście, to możecie kliknąć drugi raz i jedna kategoria doszła od defa kroku. Ja
2: chcę, dodam jeszcze, że ankieta jest zrobiona na Google Docsach. Wymaga zalogowania się do konta gmailowego, żeby, no żeby zapewniać, że jest jeden głos na jedną osobę. Natomiast nie zbieramy w niej adresów e-mail, więc nie widzimy od kogo,
0: kto, oddaje głos. kto
2: oddał jaki głos i nie, nie widzimy tych adresu.
0: Więc... Nie będziemy was ścigać, że tak. uważacie, że najlepszą grą roku jest Starfield. Nawet nie będziemy mieć jak.
1: Dobra, więc gra roku... Nie wiem, czy jest sens w ogóle dyskutować... Alan Wake ten... 2, <głos> Baldur's Gate 3, jednogłośnie. Tutaj trochę spoiler alert, nie będę się pytał po kolei wszystkich nie wiem, czy jest sens, żebyśmy to teraz roz, roz, rozciągali bardzo. Rozciągaliśmy to mnóstwo razy już w odcinku. Iga, która, nie gra... Jakby, Iga, no. nie, która nie gra w tą grę, jakby yy, wie, dlaczego ona jest grą roku i się zgadza z tym. E, jeżeli... Znaczy, ja
0: w ogóle bym nawet powiedziała, że oprócz tego, że Baldur 3 jest grą roku, to fakt, że on jest grą roku, jest o tyle fajny, że być może... Większe studia z większymi pieniędzmi zaczną inwestować w tego typu gry znowu, a to jest dla mnie szalenie ważne, że Baldur's Gate i Disco Elysium pokazały, że my chcemy tych gier. Ale ja bym, właśnie nie, chciał,
1: ja bym właśnie nie chciał, żeby większe ja studia robiły te gry. Ty chcesz, bo ty chcesz przy niej pracować.
0: Nie. Boże, ja, Jesus ja... fucking Christ, nie chcę znowu 6 lat pracować na Ja duch. uważam, że, ty ty, że, teraz,
1: że teraz jesteśmy na idealnej właśnie takiej skali. Co nie? Larian i tak jest, jakby, i tak zrobił projekt ponad skalę. Tak, jakby, oni
0: już powiedzieli, że nie chcą robić drugiego. Tak,
1: i te, te gry takie powinny być. Jakby takie właśnie takie pół indie. Jakby jednak tam są duże pieniądze i duże zespoły, ale jednak jest jeszcze taki duch indie, gdzie one się jakoś. Ludzie są w stanie zaryzykować, wyrazić się, zrobić coś swojego. Właśnie takie pilarsy, kurde. Jakby hear
0: me out. Baldury,
1: jeżeli, disco Elysium. To jest to, co chcemy. Taka skala. Tak chcemy studio. to robić. Nie, tak, liga, ja bym. Jeżeli
0: miał wielkie studio i ono się podzieli na mniejsze projekty, bo to musi się stać prędzej czy później, bo to jest unsustainable, co się teraz dzieje. To jakby fakt, że na stół, może wjechać oprócz shootera, jakiegokolwiek rodzaju RPG TPP, tak? Ale jeszcze tam możesz mieć izometryczne RPG, to jestem all about that. Jakby niech to się zrobi znowu w, jak, w jakiś sposób popularny gatunek. Niech się ludzie nie boją inwestować w to. Tylko o to mi chodzi.
2: Ja się zgadzam, że... Bal nie Tutaj nie chcę w to wchodzić, ale zgadzam się, że Baldur's Gate 3 yy, i ja gadałem chyba z 40 minut o tej grze, jak. Pierwszy raz o nim mówię w odcinku i wszyscy znacie moją opinię. Nawet w tym odcinku. Tak naprawdę to, że Baldur's G3, to, oprócz tego, że to jest oczywiste, to jak, jak wiele razy on się pojawiał dzisiaj tak w tym odcinku, nawet w kategoriach, które nie mają z nim nic wspólnego, jak, nie dość, jak on często się pojawia w naszych podcastach, nie tylko ode mnie, jak ten tytuł wraca, nie tylko u nas. To też jakby dobitnie pokazuje, że to jest po prostu gra roku. No.
1: Dobra, to może zamiast gadać się Baldur's Gate, 3 znowu z szczytu głowy. Najlepsza gra roku, która nie jest Baldur's Gate, Iga, y to pierwsza.
0: Ale trudne, trudno się wylosowało. Dominik, ty bo... drugi.
2: Ja już mówiłem, ja mam łatwo odpowiadałem, że to pani dzisiaj Zelda.
1: Kurde, masz łatwo, to prawda. E, to ja bym Iga, jak nie ty. Tyle a, też w sensie myśl.
0: realnie bym dała dredź nie dlatego, że... W sensie, po pierwsze, ta gra, będę długo, długo myśleć o tej grze, a po drugie, to był naprawdę solid game. Ona była prosta, to nie była Zelda taka systemowa, ale jakby na no wszystko to, co powiedziałam, to jest zamknięty pomysł w zamkniętym gameplayu, w zamkniętym designie, jakby... To jest bardzo, bardzo fajna gra.
1: Ja jakbym miał... Yy... To tak masz właśnie...
0: machine Legacy? Kurde, teraz już nie wiem. No.
1: Takim, takim tropem pójść jak Iga właśnie, że gra, o której naj, naj, pewnie najdłużej będę myślał jeszcze, to A Space for the Unbound. To jest taka mała, fajna indie przygodóweczka o depresji, o wykluczeniu.
0: Oczywiście, że jest indie, to jest o depresji, jakby nie ma.
1: <głosy> I która się zaczyna bardzo niepozornie, a później wchodzi na bardzo wysokie tony i... i tknęła mnie i ruszyła i, i, i to było super, naprawdę taki. E, przy okazji jest z Filipin, więc to też tam. E, chociaż akurat nie jest tak jak Devotion, jakimś takim zaproszeniem do obcej kultury. Eee, więc tak, więc dla mnie Space for the Unbound, dla Iggy Dredge, dla Dominika... W tym roku Zelda. jeszcze wyszedł
0: Kokon, który nigdzie nam się nie zmieścił, ale to też jest... Bórze. Ja się to trochę to nie zastanawiałem, nie czy
1: Kokona nie umieścić w kategorii What the Fuck roku? The fact,
0: tak, bo,
1: bo to jest gra, która bardzo często ci robi What the fuck. To jest taka, że grasz i What the Fuck, kurde, the... co to się właśnie od niej pawniło? Co tu się wydarzyło? To się wydarzyło? Eee, ale tak, no to jest, to jest super gra, ale nie jest to gra roku, moim zdaniem.
0: Nie, 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 tylko jakby chciałam podkreślić, że też wyszedł, a, a nie razu się nie pojawił jakby w tej, w tej rozmowie, a to też była fajna giełeczka. Po była
1: za darmo, więc... Nie była za darmo, te gry w ogóle nie są na darmo. na takim To za darmo,
0: już dostaliśmy.
1: Dobra, i kończąc y, nasze nagrody, fan roku przez A, y, Dominik oddaję głos Tobie, kogo ogłaszamy w tym roku?
2: Tak, fan, a właściwie fanka y, Ania Karpińska, jedna z takich osób, które towarzyszą podcastowi praktycznie od początku, a jeżeli nie od początku, to od bardzo, bardzo dawna bardzo związana z życiem i na naszej grupie, i na naszych zjazdach, jak się pojawiały i na z różnych pobocznych wydarzeniach. Dała się zobaczyć, dała się poznać. Wisimy też u jej cyca, delikatnie mówiąc. Jeżeli co? chodzi o... What? Co? Się jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o Steama. Znaczy nie, ja na pewno, nie wiem czy Tomek, chociaż ostatnio mi się wyłączyło. No, ja, Jestem
1: na z, ale nie wiszy tam butyce. Częściej, dużo, częściej gram w igry, niż Ani. Wiszy no, żartuję, żartuję, żartuję,
2: żartuję oczywiście, ale, ale tu chciałem powiedzieć, że też... Liczba gier na Steamie Ani jest naprawdę imponująca i, i jakby. Przekłoniłaś nas, na... no. Mało znam takich <laughs> osób, osób, które byłyby tak zorientowane w, i tak pochłaniały gry wideo i przynajmniej jeżeli chodzi o ich zakupy. A przy okazji jest przesympatyczną osobą i Takim człowiekiem, którego więcej nam potrzeba i w naszej społeczności, nie tylko tych zagrywek, ale graczy w ogóle, więc jeżeli nawet... Dobrym to... duchem naszej grupy. Dob tak, dobrym duch duchem naszej grupy i, i chociażby za to należy się jej ta nagroda jak psu miska.
1: Okej. Okay. Okay. To jest powiedzenie w języku polskim. A to nie zostało powiedziane tak... na antenie. Nie, nie wiem, nie wiem, czy
0: jest, nie znam aforyzmów za bardzo. To, to być może Należy jest jak psu miska. Jest... Nie, jest takie, jest takie Ale powiedzenie. Ale psu
1: buda. Jak psu buda, tak, no i gwaracja. Tak. Jak psu miska też, jak psu zupa. Jak psu miska nie znam. Jak, jak psu, psu zupa?
0: Pies, jak... Nie jest pies nie jest zupy. Pies nie
1: jest zupy. Dominik. Należy Ksiarmi jak psu, psu zupa.
2: zupa, Związek Co? strategiczny. No nie, ja też pierwszy raz widzę, Ale to nie znaczy zupa. właśnie, że
0: się nie należy? jakby był pies nie jest zupa. Nie,
2: dobrze. No,
1: na... Należy się jak psu czekolada Co, na przykład.
2: Coś się komuś nie należy. Wikipedia tak podaje, należy się jak psu zupa. Ale to,
0: kto, kto kiedykolwiek w historii ludzkości zobaczył psa i stwierdził, dam ci zupę. Nie, zupę, <śmiech> zupę też, też pierwszy rosół. raz
2: słyszę, ale należy się jak psu miska. W każdym razie dobrze, odstrachując od, od psów i zup i misek, Ani się ta grona należy na pewno bardziej
0: Niż psu, zupa.
2: niż psu zupa. I dziękujemy Aniu, że jesteś z nami.
0: Bardzo dziękujemy. Tak,
1: tak dziękujemy. E, na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nas wspierają na Patronite. E, wasze wsparcie jest dla nas nieodzowne. Mówimy to z czystego serca, ponieważ w grudniu bardzo tłusty przelewik przeszedł. To jest <głos》>. e, jakoś, tak. To, tak naprawdę to wam wytłumaczę po prostu, bo jest taki, że e, jak pieniądze przychodzą do nas później, to przychodzi ich więcej, bo się te wpłaty codzienne jeszcze naliczają wtedy. A że miesiąc ten zaczął się od święta, więc były wstrzymane przelewy, więc trochę się tam nazbierało jeszcze więcej i, e, i za, ty, za miesiąc będzie smutno jakby, za miesiąc będzie niższy przelew, Ale jest to dobra zapowiedź na Nowy Rok. E, pamiętajcie, że mamy tego Patronite'a, pamiętajcie, że... Możecie nas wspierać, ale możecie nas też nie wspierać. Jeżeli nas nie wspieracie, to my nie mamy jakichś tak, jakiś wyrzutów wobec was, ani nic takiego. Jeżeli nas wspieracie, to mamy do was dużo więcej ciepłych emocji, niż być może powinniśmy mieć. Najbardziej dziękujemy tym, którzy nas wspierają na najwyższym progu, znaczy na, nie wiem czy najbardziej, ale imiennie, czyli Mufinkowi, Jarosławowi, Bartkowi, Tomaszowi i Pindrze. E, i, i, I tak, a jeżeli nas nie będzie się tam wspierać, to też spoko, jakby y, rozumiemy. Nie zamierzamy chować żadnej kasy za paywallem, ani nic takiego. <śmiech> <śmiech> ani kontentem, ani, ani niczym. To tyle. Tak Trzymajcie jest. się. Cześć. Cześć.
0: Cześć.